1: Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PG du lundi 13 décembre 2021. Nous sommes normalement, si tout va bien, en, en ligne et si tout va bien, normalement, au lendemain de PSG Monaco qui était l'affiche de la 18 e journée de Ligue 1 victoire 2-0 des parisiens on va revenir sur ce match évidemment mais aussi sur la, le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a réservé le Real Madrid, j'allais vous dire le FC Barcelone mais non, ce n'est pas le FC Barcelone que, que le PSG va affronter à l'occasion des huitièmes de finale donc qui se joueront donc assez dans longtemps, février et mars. Mais ce sera le deuxième thème de l'émission. On va d'abord commencer par revenir sur le, le match d'hier soir. On est quatre pour débriefer, pour débattre même de ces, ces deux grands thèmes. L'équipe habituelle, donc vous ne serez pas très surpris. Bonsoir Mathieu. Salut à tous. Voilà, nous avons normalement Omar qui est là, qui est en pleine forme aussi.
2: Bonsoir à tous.
1: Et enfin, nous avons normalement l'enfant terrible Simon qui est là aussi. Salut les gars, bonsoir aux auditeurs. Voilà, donc euh, si vous cherchez euh, qui est le responsable du tirage au sort PSG Real Madrid, selon Simon, c'est moi, puisque j'ai signalé qu'effectivement, il y avait des petits problèmes au tirage. Mais bref, c'est autre chose.
0: On va d'abord revenir... Oui Simon, c'est de ma faute, c'est ça Tu as retweeté des Anglais dont personne n'avait entendu parler. Ah, <rire> et si, et qui si. avait euh, <rire> finement observé euh, les problèmes en disant... mais. C'est bizarre, là, non
1: ce qu'ils ont fait Ben, écoute, je t'assure que les Anglais avaient très bien vu, très vite. Ils ont fait « Well, well, well !»« Il y a Anguille sous roche, là, dit donc !» Et effectivement, ben, ça s'est fini par un nouveau tirage. Ça nous a occupé toute la journée. On devrait les remercier, Simon. que vu le tirage, je ne fais pas trop. Bref. On va d'abord revenir sur le, le match d'hier, comme je disais, PSG Monaco. On ne me dit pas de lien Twitch. Mais si, si, je l'ai sous les yeux. Il a l'air de fonctionner, le lien Twitch. Donc, il n'y a pas de raison que, que ça ne marche pas. Je, voilà. Hein. On dit bingo podcast, balle perdue pour le Barça. Bon, ça, on va pas se gêner. Hein. Maintenant qu'ils sont en Europa League, on ne va pas se gêner, c'est sûr. Bref, on revient pour de bon sur le match d'hier soir. Donc, victoire 2-0 des Parisiens à l'occasion de la 18e journée contre l'AS Monaco. Évidemment, à chaque fois qu'on joue contre Monaco, c'est toujours le même qui marque. C'était Mbappé. Il a marqué un doublé, but à la 12e minute sur pénalty provoqué par Di Maria. Et enfin, à la 45e, juste avant la mi-temps, avec une jolie passe décisive de Lionel Messi. Euh, bon, on confirme que Twitch marche, c'est le principal. Je vais donc attaquer euh, le fameux pouls du match. Euh, bah alors Déjà, c'est bien d'avoir gagné, de pas ne euh, pas avoir pris de but aussi, parce que c'est pas si courant avec le PSG, même si Donnarumma a, a quand même réussi quelques clean sheets de, depuis qu'il est arrivé. Mais on va pas y aller par quatre chemins, c'était une nouvelle purge. Mais quand je dis purge... Euh... Voilà. Enfin, j'avais je, je, bien aimé le match contre Bruges en fait. je pense qu'il faut les prendre les deux ensemble en fait. La, la Bruges puis Monaco puisque Pochettino avait dit qu'il y avait des bonnes choses contre Bruges et je le rejoignais il y avait pour le coup pas mal de bonnes choses et il avait dit bon, on va mettre une équipe dans la continuité ce qu'il a fait puisqu'il n'a fait qu'un seul changement Nuno Mendes qui était blessé était remplacé par Bernat bon par contre en termes de jeu on avait fait un pas en avant on a l'impression avoir fait 10 en, en, en arrière il y a allez, franchement sur la, les 90 minutes je crois qu'il y a 10 minutes à sauver c'était euh, les 10 minutes à peu près entre le poteau de Monaco en début de match sur une erreur de Verratti, ou une faute, je sais pas, on n'a pas trouvé, peu importe, entre poteau quoi Et euh, le pénalty de... provoqué par Di Maria. Le reste, honnêtement, euh, franchement, le vide de... des 30 dernières minutes de la première mi-temps est effroyable. Et l'autre vide de la seconde mi-temps, où je sais même pas si Nubel fait un arrêt du match quand même. Hein pour vous dire, Monaco n'est pas non plus une équipe défensivement au top de la forme. Hein. Surtout qu'ils ont fait des changements assez, euh, comment dire, assez euh, importants. tiers pour
3: le PSG, deux buts.
1: Voilà. Enfin, euh, collectivement, je ne vais pas y aller par quatre chemins, c'était risible. Et quand je vois que notre entraîneur ne fait pas le moindre changement avant la 75e, 80e... Non, il y a le changement physique de, de Bernat, mais c'est tout. Comme si ça allait bien. Donc j'imagine qu'il était satisfait du match ou qu'il était en train de roder l'horreur, là, je ne sais pas ce qu'il essayait de faire, mais... Non, vraiment, c'était un... J'attendais vraiment beaucoup, contrairement à la plupart, j'étais plutôt enthousiaste et confiant, je me disais, bon, bah, il commence à trouver un peu des clés dans le, dans le jeu, ça va commencer à dérouler, etc. etc. Mais non, c'était vraiment, comme dit sur live, on a zéro occasion construite pertinente. Si on a peut-être le 1-2 de Messi, Messi Mbappé quand même. Euh, ou le, je ne sais même pas si le deuxième button... Mais non, franchement, c'est horrible. Euh, horrible, horrible, horrible. Et euh, quand je lis le discours d'après-match, où il nous parle de recherche d'équilibre, de machin, chose là, j'ai envie de lui dire, arrête de nous prendre pour des imbéciles Dis-le que le match était horrible. Dis-le clairement. Euh, quand il y a des bonnes choses, tu, tu les vois. Mais là, tu ne peux pas nous dire à la fin de la rencontre qu'on a fait un bon match. Euh, qu'on a été équilibré, machin chose. En première mi-temps, on se fait balader par, par Monaco qui, qui, pour le coup, ne euh, fait pas grand-chose. Effectivement, on a 1,90 en expected goals. Bah, je sais même pas. Bah, si, il y a un pénalty dans le tas, voilà pourquoi. Mais euh, c'est un des rares matchs ça, où vraiment, euh, je finis la rencontre, tu gagnes. Enfin, on, on a gagné. Hein, tu es censé être heureux. Et en fait, tu es énervé contre ton équipe parce qu'elle euh, ne montre rien. Et en fait, elle montre tellement peu j'aime pas dire ça mais qu'elle te dégoûte un peu en fait et ce sentiment que tu as de rejet de ta propre équipe quand elle gagne, c'est quelque chose, c'est vraiment horrible en fait parce que t'as jamais envie de perdre, même match nul enfin moi je sais que quand on égalise à lance à la 92 e je crie de joie par exemple mais là quand je vois le... Le... à quel point on est euh... insipide et à quel point il n'y a... a rien qui se dégage collectivement c'est terrible à suivre en fait et ce je... C'est vraiment pour moi le pire dans, dans cette rencontre, c'est le l'aspect le vide. quoi. Vraiment le vide. Euh, on me dit, ouais, voilà le, on a été sérieux. Ça, il me sort par les yeux. Arrête de dire qu'on a été sérieux alors qu'on rate des passes à 3 mètres. On n'a pas fait une séquence de, de 5 à 10 passes d'affilée. quoi. Donc voilà. Vraiment, euh, gros dégoût. Euh, alors que pourtant, on gagne, ce qui est complètement paradoxal. Qui fait peut-être supporter euh, gâté. Euh, mais à vrai dire, euh, je vois pas autre chose en fait. Et malheureusement, c'est pas la première fois qu'on fait ce constat. J'avais pas vu PSG Nice qui visiblement était un peu moins mauvais que celui-là, même si euh, c'était pas glorieux. Mais c'est pas possible, surtout en fait d'enchaîner deux matchs, un de plutôt bon niveau et cette espèce de chute pour arriver à ce niveau-là, quoi. Donc vraiment. Euh... Mathieu, je te laisse compléter, mais moi, vraiment, un pouls du match, euh, rare à la casquette, là, vraiment... Euh... Ah, ouais, t en, t en ah non, mais là, pas... je, je ne supporte... Enfin, c'est terrible, parce que, vraiment, j'attendais ce match, et c'est peut-être pour ça que ma déception est d'autant plus grande, mais j'ai rarement été autant déçu par cette équipe que sur ce match-là. Vraiment, proposer aussi peu à domicile... Alors, certes, il n'y avait pas de public, et je pense que Louis-Clos a quand même, malgré tout, un impact plus qu'on ne l'imagine, parce qu'on n'a plus l'habitude, mais euh, vraiment... Euh... Le vide, quoi. le vide, le vide, le vide. Il y en a plein sur le live qui me disent qu'ils ont dormi devant, qu'ils ont coupé, dégoûté parce que bah, c'était dégueulasse. Quoi. Et je ne comprends même pas comment... Bon, alors, j'imagine que la direction, tout ça, ne, ne fait pas... va enfin, pas faire des déclarations à la fin du match. Mais... Je trouve vraiment inquiétant l'absence le... de progression, voire la régression, comme ça, ou l'absence de continuité, en tout cas. Voilà, c'était mon... mon pouls du match pas content. Mathieu, Omar Simon, je vous laisse compléter.
3: <rire> euh, par, par où reprendre euh... tu peux pas beaucoup parler de jeu hein, c'est sûr Là, euh, je... <rire> non. <rire> je... non. mais tu as exprimé les, les sentiments Et le football c'est une affaire de sentiments mais, euh... non, non, mais après je te rejoins sur les, les conclusions de, de ce match c'est difficile en même temps de tirer des enseignements parce que la sensation quand même à l'issue de ce match que le, PSG a pas été... enfin, que le, le défi proposé par Monaco n'était pas très exigeant pour le PSG qui s'est mis dans un, dans un mode de contrôle et de... un peu paresseux euh, qui n'a pas vraiment quitté euh, quasiment toute la rencontre. Euh, comme tu l'as dit, Philo, ça démarre assez mal pour le PSG, ouais. euh, avec l'action où Verratti euh, perd le ballon. Tu voyais d'emblée Monaco, les vérités de Monaco, pour venir nous presser, avec Diop très, très serré sur, sur Verratti. Ça donne d'emblée une première perte de balles, et tu voyais aussi les, les premiers euh, on va dire points négatifs que, avoir, que peut avoir l'organisation à laquelle Pochettino a donné un peu de continuité sur le match... Euh, de, de dimanche avec un milieu terrain avec Gueye et Vijnaldum qui sont parfois très haut très loin devant le ballon en particulier Vinaldoum qui joue quasiment numéro 9 et, et donc ça donne assez peu de, de solutions au milieu terrain en dehors de, de Messi et Di Maria qui peuvent venir de temps, de temps à autre décrocher c'était vraiment cette action ponctuelle mais c'est vrai qu'on enchaîne derrière on se reprend bien on enchaîne avec bah, 5-10 bonnes minutes jusqu'au pénalty de, de provoqué par Di Maria et concrétisé par, par Mbappé euh, t'as plutôt de bons échanges avec les, les offensifs mais c'est aussi facilité par Monaco qui te rend des ballons de façon assez gratuite, et ça a été le cas quasiment tout le match pour eux, que ce soit Fofana, Dizazi, euh, Mari Panossi, Caio Henrique, enfin à peu près tout le monde, a enfin, quasiment tout leur bloc défensif a donné des ballons très, très sympathiques pour les attaquants parisiens dans, dans leurs 30 mètres, et quasiment sans, sans grand pressing. Et après ce but, c'est vrai que Paris tombe dans une, dans une léthargie de laquelle il ne va quasiment plus sortir jusqu'à la, jusqu la pause, quasiment jusqu'au but de Mbappé, celui du 2-0. Euh, là, on retombe un peu dans les, dans les travers que peut avoir le PSG, c'est-à-dire que l'adversaire vient de presser, toi, tu essaies de ressortir court, globalement, tu n'y arrives pas, on essaie toujours de sortir avec Marquinhos, puis Hakimi, puis relais du relayeur, euh, et en, pour trouver ensuite directement les attaquants, mais enfin, quand, on, quand on tente ce type d'action, on rend rapidement le ballon en général, et quand l'adversaire le récupère, on met beaucoup de temps à, à le récupérer à nouveau, euh, globalement l'adversaire est, est capable de s'installer de, de dans notre camp euh, une fois qu'il a le ballon parce qu'on n'est pas en mesure d'effectuer de, un pressing très intense par les caractéristiques ouais. des joueurs qu'on a et ça a reconnu par, par <rire> Marquinhos, Marquinhos et Pochettino ouais. et Marquinhos a quand même dit
1: euh, ça, mais... quand on a le ballon quand on n'a pas le ballon c'est vrai qu'on n'est pas l'équipe la plus agressive du monde cette déclaration ça... je la trouve elle est lunaire un peu quand même
3: qui dit clairement bah, elle est lunaire, mais en même temps, est, elle est ça revient dire qu'il fait froid en hiver. C est, oui, ça c est le, ça. Elle est honnête. Ça. Ça, est, tout le monde le voit bien et tout le monde sait bien aussi qu'avec Messi et Mbappé, pas va être l'intensité de, de Liverpool. Donc c'est vrai que l'adversaire a les possibilités de, de s'installer dans notre camp. Globalement, et c'est peut-être la satisfaction de, de ce match-là, c'est que durant ce, ce temps, cette demi-heure, où globalement, on a quoi 60-40 en possession, joue plutôt dans notre, dans notre camp. Et nous, on essaye un peu de défendre. Il n'y a pas de très, très grosse situation pour l'ASM. Euh, peut-être autour de la 22 24 e il y a 2-3 situations où on est dans notre surface on défend un peu à la limite mais notamment Maripane sur un coup de pied arrêté qui n'arrive qui pas à armer sa frappe et, et alors qu'ils étaient à 2 ou 3 quasiment seuls au, au deuxième poteau et ça aurait, pu, ça aurait pu faire but mais globalement il n'y a pas eu de très grosses actions dans le jeu pour, pour Monaco beaucoup de frappes à, à l'extérieur de la surface qui étaient souvent contrées d'ailleurs ou,
1: don... ouais. ou facile à capter pour Donnarumma
3: ou facile à capter pour Donnarumma Donnarumma le même Donnarumma qui quand il y avait des centres ou des ballons un peu entre deux à arriver à, à s'imposer, à mettre le point et dégager le, le ballon. Donc globalement, on n'a pas été trop en danger, et c'est peut-être pour ça que le, les joueurs ou l'entraîneur sortent de ce match pas mécontents. C'est-à-dire que tu as, as eu la sensation de l'avoir plutôt contrôlé, d'avoir pas fait grand-chose et d'avoir été assez paresseux, mais de l'avoir plutôt contrôlé et d'avoir jamais été réellement en danger. Euh, encore plus après le 2-0 ou la deuxième mi-temps, là pour le coup, c est, c est, la possession s'inverse à nouveau, Paris remet le pied sur le ballon. Monaco te fait de nouveaux cadeaux sur le plan technique et dans, et dans leur propre 30 mètres en, en donnant des possibilités de, de faire à nouveau plus que le bras avec a marqué le troisième but. Bon, ça, pour le coup, on n'arrive pas, pas à le faire, mais globalement, le match n'est jamais en danger en deuxième mi-temps. Et c'est probablement pour ça que, donc, que Pochettino ne fait pas de, de changement, j'imagine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Paris est, gère tranquillement, mais sans, sans être vraiment en danger, mais sans en créer non plus peut-être pas forcément la, la nécessité de faire des changements surtout pour faire un qui euh, sans doute des milieux terrain mais ça il a fait un peu plus tard dans le match bah, avec Paredes et Herrera mais...
1: ouais, voilà. vu que tu as quand même deux milieux qui étaient pas très à l'aise avec leurs pieds hier soir avec Vinaldo et tu as quand même des joueurs sur le banc touche que tu peux utiliser euh... enfin... mmh.
3: après j'ai l'impression que Pochettino voulait peut-être donner un peu de continuité au milieu euh, euh, Vinaldo, Gay, euh, Verratti euh, qui a joué deux matchs consécutifs hein, face à Bruges et face à et face à Monaco et qui avait terminé aussi le match précédent face à, face à Lens donc c'est pas impossible qu'il ait voulu les, les roder un peu plus mais c'est vrai que ça n'a pas été forcément très convaincant je pense qu'on y, on y reviendra aussi ouais. euh, donc voilà c'est un match euh, léthargique du PSG mais euh, qui a suffi parce que le, le scénario d'une part s'est plutôt bien goupillé et d'autre part Monaco avait l'air assez rincé euh, sur le plan physique sur le plan technique fait beaucoup beaucoup d'erreurs et, et les temps de possession qu'ils ont pu avoir dans notre camp ne euh, sont quasiment jamais conclus par des occasions franches donc euh, Bon, Paris, n'a pas eu besoin d'en faire plus. Bon, c'est vrai que c'est assez rare en Ligue 1 parce que souvent, on doit s'employer et les matchs sont, sont disputés est Dans le dernier quart d'heure, dans la dernière demi-heure, les matchs sont encore disputés, le score n'est pas acquis. Là, après le 2-0, et vu, comme... vu comment la deuxième mi-temps s'enclenchait, on a rapidement compris que qu'il <rire> qu ne se passerait plus grand-chose. Et C'est vrai qu'on... La dernière demi-heure, on regardait tous un peu le chrono hein, en se disant quand est-ce que ça va finir. Bah, Donc, moi, je euh... regardais et deux choses. Et... Le chrono
1: ouais. et le banc de touche. Est-ce qu'il va bouger des ouais. trucs ou pas il y, a, sur, ouais, il y a des personnes qui trouvent que je suis très dur sur le match. ou Bon, toi, Mathieu, tu n'as pas été beaucoup moins dur sans le dire aussi, euh, aussi violemment. Mais on me dit ouais, euh, si on a été inoffensif, que dire de Monaco Mais c'est bien pour ouais. ça que c'est catastrophique. C'est qu'ils étaient nuls. Enfin, Ils font une bonne première mi-temps, ou une correcte en tout cas, même s'ils font deux erreurs de relance. Euh, enfin, deux erreurs. Euh, ils, sont, ils font plusieurs erreurs défensives qui ne sont, sont pas acceptables à ce niveau-là. Mais la deuxième mi-temps, ils font rien. Kovac, il fait des changements qui n'ont aucun sens. Il déglingue sa propre équipe au bout de 5-10 minutes. Il change, je sais pas quoi. Enfin, il sort quand même celui qui est probablement son meilleur défenseur à la mi-temps avec Caio Henrique. Il sort ensuite Ben Yeder, qui est quand même son meilleur buteur. Enfin, il fait des changements. Il sort Diop, on ne comprend même pas alors que c'est le meilleur monégasque. Bref, ils font n'importe quoi en face. Et nous, on n'est même pas meilleurs. On parle de lance psg Mais lance psg Lance en face, il faut un vrai match. C'est une vraie équipe. On n'est doule... en... pas bon, mais en face, ils sont bons. Là, c'était, on jouait à qui est le plus nul Alors, en premier mi-temps, on était un peu plus nul, mais on a été un peu plus réaliste. En deuxième mi-temps, ils étaient carrément nuls, et on était un peu moins nuls, mais on n'a rien fait du, ba... du ballon quand même. Et vraiment, moi, ce qui me choque, et je reviens là-dessus, c'est à quel point, quand on a le ballon, parce qu'on a quand même 60% du temps le ballon en seconde mi-temps, on en a... Rien fait, on n'a pas mis Monaco vraiment sur le reculoir, ils nous ont pas vraiment mis en danger non plus, parce que tu as raison Mathieu, il n'y a pas vraiment d'occasion euh, à part celle de, 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 de baigner d'air face à Donnarumma autour de la 25 e mais tu as un grand vide de jeu en fait. Et autant je suis d'accord que le championnat est plutôt de bonne qualité cette saison, autant le match d'hier soir, tu prenais les pires années de la Ligue 1, tu prends un match moyen, et bah tu as ça, alors que sur le terrain, tu as quand même quelques joueurs. quoi. Donc euh, vraiment, euh... immense déception de mon côté. Euh... Euh, attendez, juste je lisais un truc Oui, il y a des gens qui regardaient Real Atlético en parallèle. Euh, non, non, ça c'était pas, pas le même sport. Hein. Vaut, vaut, mieux, vaut mieux pas regarder les deux en même temps parce que êtes. Avez... voilà. On nous dit que Thierry Henry a sorti la pre... sur Prime dans l'après match, mais il a raison. Pour un mec comme lui qui a été habitué à la première ligue euh, pendant des années, puis euh, au Barça de Guardiola, <rire> c'est pas, pas tout à fait le même, euh, le même standard. Quoi. Ouais, on parle de, oui, de le monégasque Jacobs qui est rentré à la place de Caio Henrique. Euh, c'était ouais, voilà. Et bien effectivement, c'est un peu ça qui me choque aussi, c'est le niveau d'exigence du staff est inquiétant. Moi je trouve que c'est inquiétant, c'est le niveau d'exigence. Parce que comme on me le dit aussi sur live, depuis 2018-2019 à peu près, on se contente de très peu, et tu as l'impression que tu n'as aucune exigence, que tout le monde se contente de faire ce genre de match, et on nous dit, oui, bah en fait, regardez, ailleurs, ils font pas des bons matchs non plus. Je regrette. Manchester City, s'ils font un match avec 10 bonnes minutes dans la rencontre, en première ligue, ils gagnent pas. Liverpool, s'ils si font un match avec 10 bonnes minutes, c'est pareil, ils ne gagnent pas. Nous, on est en Ligue 1, on a la chance d'avoir un, un différentiel de talent ultra en notre faveur, mais on peut pas se contenter de, de, de 5 à 10 minutes abouties dans un match, quand même. Enfin, c'est ça reste c'est que la Ligue 1, façon de parler, mais c'est un championnat professionnel et euh, qui a des bons résultats, en plus, à l'échelle européenne. C'est et, et en plus, euh, tu as quand même des joueurs à disposition. Voilà, Simon, je te laisse compléter, parce que je suis encore pas content, donc il
0: vaut mieux que je me teste. Je suis, je suis d'accord avec vous, il y a pour ainsi dire rien à sauver. Euh, C'était un match qui a été marqué quand même au début par une approche assez verticale des deux équipes, où Monaco ils te prennent un peu homme pour homme au milieu de terrain, et là c'est un peu ça passe sous sa casse, soit tu rends un ballon très vite, soit tu arrives à... à te trouver un espace et à les faire courir jusqu'à jusqu leur surface. Même si ça n'a pas été très très souvent le cas. Et le soufflet est vite retombé euh, quand Monaco n'a pas réussi à, à poursuivre ses efforts et à mettre plus de qualité tout simplement. Et on avait déjà deux buts d'avance, euh, même si c'était déjà un peu le cas euh, avant le deuxième but où Monaco euh, n'arrivait plus autant à, à nous gêner. Et ça a donné une espèce de, de non-match ou de match amical ou, ou de match de, de début de saison en plein cagnard, on sait pas trop. C'était un peu, un peu bizarre. Il y a quelque chose à noter malgré tout, c'est euh, une compo reconduite pratiquement à 100%, avec, à l'exception de, de Bernard qui remplaçait euh, Nuno. Euh, et c'est pas la première fois qu'on remarque ça cette saison alors certes le PSG est incapable d'aligner deux fois le même 11 ça, ça, arrivait, euh, une, ça arrive une fois sur 100 à peu près je crois mais, mais là on a recondu pratiquement la même équipe et c'est la dernière fois qu'on avait fait ça il me semble c'était contre Rennes c'était la semaine de Manchester City et de Rennes où pareil il y avait eu des jours pour préparer euh, on avait dû jouer le mardi pour, pour rejouer le dimanche un seul joueur avait tourné je sais plus lequel mais un seul joueur avait tourné et ça avait ils passé donné euh, offensif, la même bouille. On ouais, à 4 euh, offensives avec Di Maria. Ils avaient sorti, euh, On avait sorti un milieu pour un offensif, c'est ça. Mmh. Et là, ça avait donné un peu le même non-match, où l'équipe euh, n'arrive pas à aligner les temps forts, maîtrise assez peu le ballon. Euh, face à Rennes, tu avais quand même créé des, de sacrées occasions, malgré tout, notamment en rapprochant les attaquants les uns des autres. Mais au global, tu avais quand même senti que l'équipe était émoussée, que mentalement, il n'y avait rien, que dès que l'adversaire en face accélérait, tu pouvais être euh, prompt à faire des erreurs ou, ou ce genre de choses. Et là, on est un peu dans la même logique, vu que match de Ligue des Champions assez tôt pour ensuite jouer un match le dimanche, pratiquement la même équipe, et ça a donné les mêmes, les mêmes conséquences, donc quelque chose d'inquiétant. Et c'est quand même bizarre à ce niveau-là que quand tu es 5 jours pour préparer un match, tu ne sois pas capable de mettre un tout petit peu plus de qualité, ou au moins d'intensité et de, et de rigueur dans ce que tu fais. Surtout face à un adversaire qui n'a pas réussi à tenir la distance et qui a vite euh, baissé le pied et fait des erreurs. Donc euh, bon, peut-être un tout petit peu mieux en fin de match quand on remet le pied sur le ballon et, et là il manque pas grand-chose pour créer des gros décalages. Euh, mais bon, pareil, ça a duré euh, 10 minutes même pas avant que, que Monaco euh, pousse en fin de match. J'ai pas bien compris pourquoi d'ailleurs vu que bon, en général quand tu pousses à la 89e avec deux buts à mettre, bah, ça se passe pas très bien. Surtout qu'ils n'avaient rien fait. Euh les 40 minutes précédentes, donc euh, ouais, match euh, dont tu peux rien en tirer, si ce n'est la très très bonne opération, vu que euh, les, les, les Rennes de Genesio sont enfin pris les pieds dans le tapis, euh, contre Nice euh, de l'excellent Galtier, du coup ça nous permet de, de, de creuser un peu plus l'écart, vu que Rennes était sur une série assez extraordinaire, et, et je pense que Genesio avait coché l'Hexagol euh, au printemps.
1: Rien que ça. Euh, non, mais c'est vrai que tu as raison de dire que de façon assez folle, on continue de creuser l'écart en... sans faire des bons matchs et tout. Euh, bah, on, juste on un point sur les
3: résultats philo on, avait, euh, on disait que la série de novembre-décembre, c'est des matchs qui nous réussissaient pas du tout l'an dernier parce que si ouais. tu prends euh, Saint-Etienne là-bas, même Nantes à euh, maintenant domicile, euh, Nice à domicile, Lens à l'extérieur et donc Monaco à domicile, donc 5 matchs, on avait pris 4 points l'an dernier sur les mêmes matchs et là on en prend 11 donc ça fait ça fait quand même une grosse différence par rapport aux résultats de l'an dernier sur les mêmes la même série de matchs
1: non tu' as raison effectivement de le noter qu'en Ligue 1 on est bah on là on a 45 points après 18 journées c'est un excellent total quoi. on peut toujours viser les fameux 100 points dont je me suis amusé dont je me suis amusé à faire un article il y a dimanche après mais, mais ouais c'était pas voilà, ce qu'on dit sur le live c'est que les matchs ressemblent et t'as pas l'impression qu'il y ait des progrès mais par contre tu gagnes tu gagnes tu sais pas trop pourquoi mais tu gagnes Omar, sur euh, si tu veux aller dans le match en général, un peu l'analyse collective, peut-être que tu seras moins dur que nous, mais bon, je, vu le
2: football que t'aimes, <rire> j'en doute.
0: Hein. Il sera plus dur.
2: <rire> non, ben, on, en effet, c'est une partie euh, assez pauvre, hein. il, faut, il faut le reconnaître, hein. frapper sous le saut de la, de la grandeur d'un joueur immense, hein. on y reviendra, on oui, y tu reviendra as raison. un petit peu plus euh, on en détail tout à l'heure. Euh, mais En effet, j'étais un peu. J'ai attaqué la rencontre un petit peu avec le même sentiment que toi. J'avais vraiment envie de revoir un peu, un peu de continuité sur, euh, sur ce qui avait été vu contre Bruges en, en début de semaine. Il n'en a, a rien été. Après, Kandira paraît un peu aussi anesthésié le match en étant hyper réaliste euh, si vite. Et surtout, euh, Mbappé avait des cannes qui, qui, qui auraient pu tuer toute, toute velléité des espoirs, euh, des espoirs monégasques. Euh après, il y a quand même eu des méformes euh, conjoncturelles qui, qui t'amènent à faire une rencontre un peu difficile. C'est un, un peu particulier quand as Verratti qui, qui est autant dans le dur. Et, euh, il, a re, il a vraiment eu beaucoup de mal à commencer son match et ça ne nous a pas aidé à nous installer dans le, dans le camp adverse. Euh, tu as des latéraux qui sont peu inspirés, à vrai dire, et qui, qui commencent pas mal d'actions arrêtées, donc ça n'aide pas à avoir aussi bah, des, des, des phases où tu vas déséquilibrer euh, énormément. Et tu as, as des offensifs qui, qui ont un niveau d'inspiration, euh, mine de rien, assez faible dans les, dans les 30 derniers mètres et très peu, très peu de justesse. Donc ça donne euh, ce match d'épicier où effectivement tu as fait le plus dur et tu, au final tu t'en sors quasiment sans dommage d'un moment qui était charnière dans la saison charnière parce que euh, tu étais au, au, au taquet de, de ta fatigue et, et, et ça croisait la courbe du taquet des adversaires que tu pouvais, que tu pouvais rencontrer en Ligue 1. Donc, quasiment, quasiment ce qui se fait de mieux. Tu en sors quasiment indemne, du coup. Donc, euh, rythmétiquement, tu peux te dire que vraiment, la, la, la première partie de saison est, est sans conteste, euh, super bien négocié. Après, le, le, le contenu des matchs, quand il y a du contenu, interpelle forcément, parce que c'est très sinusoïdal ce, ce qui est proposé. Euh, moi, j'ai vite hâte de mettre tout ça derrière nous, parce qu'en effet, ben là, là. La série des, des, des dix prochains matchs qui, qui vont t'amener à, à février-mars elle est, elle, est, elle est hyper intéressante parce qu'il va, il va falloir qu'il y ait un creux de enfin plutôt un pic de performance qui soit rapidement atteint parce qu'avec une aussi peu de lisibilité et aussi peu de, de certitude tu t'avances vers euh, vers les matchs décisifs de Ligue des Champions euh, en ayant... Euh, non, mais je ne bah, sais pas si tu es en slip, mais en, mais, mais, mais en tout cas, tu, 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 tu peux avoir le trouillomètre qui, qui est quand même un petit peu réglé, alors que tu devrais avoir, à mon sens, beaucoup plus d'assurance. Après, l'équipe est très paradoxale euh, Pokettino parle souvent de, de l'extrême spécificité qu'a qu'a ce groupe et, et, et je trouve qu'il qu faut l'entendre quand il dit ben moi j'essaye de conjuguer les talents plus que de trouver de l'équilibre euh, là les, la conjugaison pour le coup est, est très très imparfaite parce que Là, euh, ils ont presque besoin d'une équipe Providence. Les, 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 les talents coûtent plus à l'équipe qu'ils qu n'apportent, euh, hormis un qui est, qui est, qui est définitivement et, et très, très, très au-dessus du lot. Mais euh, là, c'est sûr que cette, cette semaine, qui aurait dû être une, une semaine de lancement et de, et de réaction, après, euh, après la, avoir vécu l'enfer de Bollard, ça t'interpelle et ça te fait poser plus de, plus de questions qu'autre chose. Parce que tu as, as une composition qui, qui semblait être celle que Pochettino estime la meilleure à date. Euh, pourquoi pas Après, euh, l'association du milieu, parce que c'est beaucoup autour de, de ça que ça, se, ça tourne, elle, elle peut s'entendre. Euh, L'idée de mettre Verratti un petit peu plus bas sur le terrain, moi, c'est, à mon sens, en, encore sa, sa meilleure position. Je comprends l'idée d'associer Wijnaldum et Gay également. Euh, par contre, l'exécution et la réalisation, est-ce que ça apporte con concrètement euh, dans la salle des machines C'est très, 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 discutable. Et, et j'ai comme tout le monde quasiment vu le match du Real parce qu'il va s'agir de ça pendant, pendant les 8-9 prochaines semaines. Enfin, le, 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 le différentiel de qualité au milieu du terrain, il y a vraiment un monde d'écart entre ce que sont capables de faire donc, des joueurs qui ont été, je pense, la référence, les références au poste pendant ces dix dernières années, qui devraient être euh, bah, totalement en bout de course, car repu de, repu de victoire et de conquête. On parle quand même d'un milieu qui a aligné 15, émili, 15 éliminatoires pardon, consécutifs sans perdre. Eh ben, ça fonctionne bien mieux que, que nous qui sommes à la quête d'un Graal après les qualités intrinsèques sont bien entendu pas les mêmes mais il, ça manque un peu de cœur quand même et ça, et ça c'est plus inquiétant même en mon sens que, que la qualité des pieds de Doom de, de, de versus ce, ce Tony Cross c'est intéressant de se demander ce que, ce que cherchait Pochettino avec ce milieu terrain en finale, euh,
3: vu que c'était le milieu qu'il a installé sur les deux, deux derniers matchs et sur la fin face à Lens. Je pense que c'est quand même. faut mettre en relation avec le type d'attaque qu'on a, en fait. C'est-à-dire on voit bien le, la façon dont Pochettino s'est adapté après la blessure de Neymar, en mettant, en recentrant Messi, en jouant et en gardant Di Maria à droite, en mettant pas Di Maria côté gauche, euh, pour remplacer poste pour poste Neymar, hors permutation très ponctuelle durant, durant un match. Euh, et Mbappé, jongle un peu entre le couloir gauche très au large et le recentrage en position numéro 9. Euh, je pense que le fait de jouer avec Messi très au cœur du jeu comme ça, ça appelle euh, la, la titularisation d'un joueur comme Vinaldoom qui effectivement est utilisé très devant le ballon et presque un peu à la hollandaise si on veut euh, ou à la Batuidi, <rire> quasiment euh, à l'époque Ibra euh, c'est-à-dire qu'il va se retrouver sur de nombreuses séquences en numéro 9 euh, quand Messi vient retoucher le ballon dans, dans son camp parce que tu regardes les, les ballons qu'a touché Messi sur match sur un match comme hier c'est énormément dans son camp c'est énormément, enfin, euh, c'est très peu dans les 30 derniers mètres. C'est vraiment en euh, position presque de relayeur ou de, de milieu de terrain plus que, plus que de l'attaquant Et sa, son poste est occupé pendant que Messi décroche par, par les décrochages de Vinaldoom, par les dézonages de Vinaldo, pardon. Et euh, je pense que c'est ce qui est visé hein, par Pochettino, c'est-à-dire de, de trouver cette complémentarité et ces compensations, surtout euh, via les déplacements de Messi, compensés par, par ceux de Vinaldoom. La conséquence que tu peux avoir avec un Verati qui est positionné devant la défense et un Gay. Parfois assez excentré, tu peux avoir des distances qui sont quand même très très larges entre les milieux terrain, très grandes entre les milieux terrain. Pas beaucoup de connexions possibles entre les trois du milieu. Je serais d'ailleurs curieux de savoir combien de, de ballons ils se sont échangés, mais je pense qu'on doit être très loin par exemple de la relation Verratti-Messi qui, qui était plus la, la relation qui a été utilisée sur un match comme, comme hier avec Messi dans, dans cette position de milieu terrain. Et, et parfois, quand tu te retrouves un peu, un peu mal placé à des distances trop grandes, et un Messi qui ne résiste pas forcément à l'impact de, de ses adversaires directs au milieu de terrain, que ce soit Fofana ou Chumani, il a perdu quelques ballons en duel direct face à eux hier. Euh, tu te retrouves très exposé à la perte parce que tu as quasiment les deux milieux de terrain, Gaïvinaldum qui se retrouvent devant le ballon. Et, pas de possible, et tu te retrouves direct à, à courir vers ton but parce qu'il se retrouve directement éliminé par, par la, la perte de balle de Messi. C'est euh, à la fois logique les compensations qu'a voulu tenter Pogettino, je pense, avec euh, ce milieu et, et l'utilisation de Vinaldum mais ça ouvre d'autres possibilités à l'adversaire. Euh, c'est un peu l'inverse de ce qu'avait été le, le milieu de terrain vu face à Lors, où on avait vu les trois milieux de défensif, euh, Danilo, Paredes, Verratti, quasiment sur la même ligne, proposer très peu devant le ballon, etc. Là, parfois, c'était un peu trop ouvert, donc euh, c'est le dur équilibre à trouver au milieu de terrain, euh, qu'on recherche depuis le début de saison, et il n'y a pas vraiment de, de trio qui, ou de triplettes qui, qui s'imposent pour le moment. Mais.
1: Bah, ce ça, dit ça sera intéressant
3: de voir ce qui, est, ce, qui, ce qui sortira des prochains matchs et notamment la, de, du mois de, de janvier parce que quand Neymar va revenir dans l'équipe bon, ce ne sera pas en janvier, ce sera un peu plus tard mais peut-être que les, les besoins de l'équipe vont encore changer donc c'est parfois un peu, un peu délicat
1: il y a sur là ce qu'on me dit c'est qu'en gros il utilise Wijnaldum pour compenser un peu Messi c'est-à-dire qu'il bah, ne court pas donc il le fait courir un peu il lui dit d'aller dans la surface parce que des fois Messi décroche ce genre de choses quoi. mais bon Disons que le pauvre Final euh... je... Oui.
2: Oui, vas-y Omar. Va. Non, 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 je te laisse finir. Ah non, mais j'ai rien de plus à dire. Je pense que l'idée vraiment, je pense que l'idée vraiment autour de, de cette, de cette triplette, elle est, vraiment de, elle est vraiment autour de, de l'attaque adverse plutôt, euh, l'idée de défendre en avançant parce que c'est trois caractéristiques qu'ils ont en, en commun et d'avoir peut-être une ligne de récupération qui va être plus haute que si tu incorpores Paredes. Paredes par exemple, si c'est si ta point de base du milieu, tu sais qu'il a besoin d'un jeu hyper positionnel, euh, ce que te propose pas du tout le PSG parce que les, les, les mouvements de tes offensifs sont, sont déroutants et c'est impossible de, pour tes milieux derrière de, de se placer. Ils sont juste en fait en train de, de compenser et de fermer les, les, les grands espaces qui sont laissés ouverts par les, par les offensifs. Si ta ligne Wayne Aldoum et, et gay, euh, par nature, tu sais qu'ils vont aller chasse, chasser euh, très très haut euh, parce qu'ils sont... Euh, ils sont bah comme ça plutôt plutôt aventureux et que sous pression Verratti même s'il y a des grands espaces à couvrir ben bah, lui par par sa mobilité en tout cas sur les courses sur les sur les demi-courses elle va être elle va être plutôt bonne et tu peux avoir des lignes de passe qui vont être plus nombreuses à trouver que si tu as un Paredes du coup plus bas. Après, c'est une explication, hein, c'est absolument pas la, la vérité, mais moi c'est un peu comme ça que j'ai vécu cette, cette installation, et au travers de ce qu'essaye de faire Pochettino depuis plusieurs mois, euh, même si tout n'est pas toujours lisible à notre, à notre niveau, euh, je comprends que ce soit ce qu'il préfère. Ah, tu as même des séquences où Verratti sortait
3: très loin, hein, qui oui. est sortait même sur, euh, sur, euh, sur Chouameni ou sur Fofana. Parfois même sur les défenseurs centraux qui se retrouvaient en pointe haute presque du, du milieu de terrain. Et à ce moment-là, tu avais parfois un, un trou qui se formait qui entre la défense et le milieu de terrain. Sur certaines séquences, ta défense arrivait à remonter. Et de toute façon, Monaco n'avait pas la qualité technique sur le match d'hier pour vraiment exploiter tous les, tous les espaces qui pouvaient se créer. Mais c'est vrai que sur certaines séquences, tu jouais avec un milieu très déformé, aussi bien en phase avec ballon que sans ballon.
1: Après, ça que le pauvre Vijnaldum, enfin hier, il touche... Quoi. Je crois qu'il était à 10 ballons touchés à la mi-temps. Enfin, un truc hallucinant. 13. 13, voilà. 13 et 31
3: au total. Mais
1: enfin, il a joué combien 70 minutes Ou 90 minutes Non, mais il, joue...
3: bah, il a les stats d'un de... attaquant. Parce qu'il a joué quasiment... quasiment numéro 9 sur la, la partie où... où Paris avait la, avait la balle. Hein, c'est donc...
1: vraiment un joueur... En fait, c'est ça qui est triste, c'est qu'il est sacrifié. Mais euh... je ne sais même pas quel plaisir il, il y tire, lui. Et surtout, est-ce que c'est la meilleure utilisation possible de, de ce joueur-là
3: moi, je pense que c'est une bonne utilisation. Après, le problème, c'est qu'on n'arrive pas à, à créer du danger de façon assez fréquente, à se mettre dans le camp adverse, à, à jouer, à enchaîner les temps de jeu, etc. Parce que là, tu peux avoir un Vinaldoum qui, qui se retrouve vraiment intéressant parce qu'il va apporter de la présence dans, dans la surface. Il va un peu dévier l'attention des défenseurs qui, sont aussi, qui ont aussi les yeux rivés sur, sur Messi et Mbappé, etc. Et au final, on a très peu ce genre de situation. C'est beaucoup de contre-attaques. On récupère la balle. On essaie de jouer assez vite sur les, la vitesse de Mbappé. Quand on essaye de repartir court de derrière, les ballons arrivent vers Messi, Di Maria. Quand ils arrivent, ils sont généralement perdus à ce moment-là. Au final, tu as assez peu. Je pense que l'utilisation de Vainadoum, mal est bonne, mais le problème, c'est qu'on n'arrive pas à le mettre ensuite dans les conditions d'exploiter ces qualités-là. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à enchaîner les temps de possession placés dans le camp adverse. Ou là, pour le coup, avoir un deuxième attaquant pour occuper la surface, ça peut se révéler très utile, comme on l'a vu sur le deuxième but, sur le but, pardon, face à lance.
1: Ouais. Je sais pas Simon ce que tu en penses toi, peu, tu sais, du milieu en général. Je l'avoue que je fais partie des très Tu secteurs. sais ce
2: qu'il en pense et tu sais ce qu'il va dire. Bah, <rire> enfin, oui, tu sais ce qu'il en pense et tu, tu, tu sais ce qu'il va dire. Ça s'appelle la cohérence tout simplement. Non mais en
1: fait c'est ça, tu vois. Où je suis... Moi, je... quelque part, je suis totalement que... côté Simon où je dis, euh... enfin, je ne vois pas comment cette équipe qui n'aime pas courir, qui n'est pas spécialement à l'aise quand elle n'a pas le ballon, peut vivre sans l'avoir. Donc le but, c'est de l'avoir. Et à ce moment-là, bah, tu mets les deux joueurs du milieu de terrain qui sont le plus à même à te le, à te le garder à te le... et à te le faire vivre. Quoi. Donc euh, c'est pareil, Verratti quoi. Et tant pis. Euh... Mais au final, là, hier, on fait quoi Pendant 70 minutes, on sait pas quoi faire du ballon. Résultat, bah, on fait rien. Voilà. Alors, quand, eux, quand en face, ils sont bons, ils poussent, ils nous mettent devant notre défense, devant notre surface, je veux dire. Et puis bah, quand, tu... quand ils sont moins bons, bah, ça vivote au milieu du terrain. tu as Verratti qui tente de trouver Messi par des passes impossibles et voilà mais euh... autant l'utilisation de Vainalou je... je peux comprendre ce qu'il essaye de faire même si je trouve qu'il a que vinaldou mais pas forcément par exemple dans le pressing enfin le mec il a joué 5 ans avec Klopp t'as l'impression qu'il s'est plus pressé quoi enfin, rien que ça c'est hallucinant mais, mais euh... PSG. oui c'est le PSG mais enfin
2: au niveau mmh. des mécanismes c'est mais... bien la preuve que presser c'est c'est bah, oui. une histoire collective hein. ah oui, bah, ah, oui. c'est sûr bah, mais tu bah, peux même mettre dire. Un... tu peux même mettre un chien de, gra... un chien de garde enfin il... Pourra pas. Si ça s'emboîte pas et, et que les positions d'attaque sont, sont pas bonnes, tu peux mettre qui tu veux, tu pas. Bon, bah clair vous, vous
3: avez très bien en tête le pressing de Liverpool, hein, le typique de Liverpool avec les deux lignes de 3 vraiment euh, qui bloquent complètement l'axe et il y a un rôle fondamental des attaquants à ce niveau-là, notamment de Firmino, pour couper la ligne de passe entre les défenseurs centraux et le et milieu terrain créatif devant la défense de l'équipe adverse. Ça, tu, tu l'as mmh. pas au PSG du coup, les milieux terrain se retrouvent. Euh, beaucoup plus en première ligne pour effectuer le pressing, parfois en sortant assez haut, et libère des espaces ensuite dans, dans leur dos. Mais ça, c'est évidemment pas du tout la même organisation que, que Liverpool, parce qu'on ne peut pas la répliquer. On peut pas la répliquer avec Messi et Mbappé, tout simplement.
0: Non, mais que là, depuis deux matchs, tu as plus un milieu de coureurs qu'un milieu de, de joueurs vraiment spécialisés pour tenir le ballon. Euh, avec le ballon, tu as tendance à, à pas aligner des super temps de jeu, parce que ils sont capables de faire des bonnes choses, mais pas à tous les matchs, pas de manière très régulière. Et hier, visiblement, c'était un soir sans. Donc techniquement, t'as beaucoup souffert. T'as pas réussi à bien connecter au milieu de terrain. Et quand t'es le PSG en Ligue 1, à un moment donné, ça peut, ça peut quand même servir. Et même défensivement, ça t'apporte rien. Parce que quand tu presses, tu presses dans le vide. Quand tu dois défendre ta surface, bah, comme t'as peu d'activité de tes attaquants, t'es forcé de défendre d'une manière qui pour être efficace, doit être assez passive, qui t'a laissé des temps de jeu assez longs. Du coup, quel intérêt d'avoir... Euh, des, des, des méga experts de la course et du pressing et de l'intensité si c'est pour remplir cette tâche là qui est du coup plus positionnelle c'est un petit peu, euh, un peu le serpent qui se mord la queue et ça apporte pas grand chose même si sur le papier il y a un côté séduisant euh, à chaque fois qu'on qu sort le milieu euh, un peu d'intensité un peu de contre-pressing quelque chose que Tourel avait essayé de faire pratiquement toute une demi-saison et lui aussi s'était un peu cassé les dents là-dessus alors que pourtant il avait eu certains matchs beaucoup plus probants dans cette formule, que ce que nous, on a réussi à montrer depuis quelques semaines. Donc, euh, euh, je suis plutôt sur la ligne de philo qui est, euh, si tu veux mettre tes attaquants dans des bonnes conditions, il faut avoir beaucoup le ballon. Euh, pour avoir le beaucoup le ballon, il faut être capable de, de le tenir au milieu du terrain. Et, et un il match face à non par exemple, une équipe qui est capable d'écraser pas mal de, de rivaux et d'adversaires d'une belle qualité en Ligue 1, bah as pris le ballon, tu l'as confisqué, tu t'es installé dans le camp adverse et t'as déroulé des temps, des temps de jeu. Euh, on est depuis plusieurs matchs, on est assez incapable de faire ça, soit parce que l'adversaire est très très fort, type lance, soit parce que les équipes sont mouvantes et te proposent des choses différentes. Malgré tout, euh, je pense qu'il va falloir pouvoir créer une dynamique à un moment donné où on est plus dominant, plus en contrôle et plus sûr de nous avec le ballon que ce qu'on fait, plutôt que d'avoir euh, un peu des coureurs dans tous les sens d'un côté, et Messi, euh, pris dans la densité de l'autre, où euh, au final, lui aussi, il vit des moments euh, pas faciles, quoi.
3: Bah Parce oui. que tu dis Simon, est-ce que vous dites avec Philo, c'est crucial pour Messi, ça paraît vraiment la clé pour la, ça. Pour la deuxième partie de saison.
1: Aujourd'hui, on lui file le ballon, il a 45 mètres des buts, à 50 mètres des buts. il a 34 ans, il va pas faire 25 mètres euh, ball au pied à chaque fois. Si tu n'es pas capable d'utiliser ce joueur extraordinaire dans les, allez, 35 derniers mètres, on va dire, il va pas te servir à grand chose. Et un mec comme Di Maria,
2: par exemple, qui est insupportable, il veut pas Philo. Oui, il veut pas, mais. Il veut pas Philo. Mais s'il si, ne veut pas être utilisé dans les 30 derniers mètres, ça se voit. Et puis en plus, tu, tu, tu vois bien que la densité de ce que propose la Ligue 1 ne, ne, ne correspond pas à un joueur qui va faire que de gagner des duels sur peu d'appui. Il a besoin de lancer ses actions beaucoup plus loin aujourd'hui. Et c'est peut-être pour ça que, que Pochettino veut un milieu plus protecteur. Parce que la, la pseudo-maîtrise, et je dis bien pseudo-maîtrise, que t'apporte Verratti et Paredes, au bout de six mois cette année, elle est très très relative. Et les problèmes pour te placer dans le, dans le camp adverse, c'est-à-dire pour construire des actions et avoir, ben, mine de rien, pour le coup, un vrai jeu de position, pas dogmatique, c'est-à-dire tes joueurs qui sont capables ben, de, de monter sur chacune des phases de jeu, les quatre en l'occurrence, ben, tu, tu l'as pas. Donc, Pochettino, il fait peut-être contre euh, mauvaise fortune bon cœur, mais pour le coup, là, son, son choix me paraît être. Très rationnel en fait.
3: Et que Messi ait besoin de beaucoup toucher le ballon et beaucoup toucher le ballon assez bas, oui. Mais tu le, enfin, on le voit assez bien que sur les phases de transition ou semi-transition, où Paris récupère le ballon assez bas, soit arrive à ressortir, on ne sait pas par quel miracle, et à le toucher dos au jeu à 50 mètres du but. Il est faible dans ce duel-là, il ne garde pas toujours les ballons et il prend l'impact physique dos au jeu. Et quand on arrive à enclencher les contre-attaques, quand Mbappé par exemple arrive à s'échapper sur une action individuelle sur le côté, Là, il est loin, il n'arrive pas à suivre l'action Messi. Mais euh, je pense que vous avez, vous avez en tête deux ou trois actions en première mi-temps, notamment Mbappé fait une ça percée. Bah, ça va trop vite. Ça va trop Il finit par un, par un centre du gauche un peu raté qui finit derrière le but, en sortie de but. Mais personne ouais. n'avait réussi à accompagner. Ni Messi, ni, ni aucun, autre, aucun autre joueur. À la fois, c est, c est... Après, on tombe sur les quelques contradictions. C'est-à-dire que nous, on va être tenté de dire qu'il faut beaucoup toucher le ballon, se mettre dans le camp adverse, faire en sorte que Messi touche beaucoup la balle, etc. sur un joueur assez placé. Qui rentre en contact avec le ballon, de confiance, commence à dialoguer avec ses partenaires, etc. Mais dans le même temps, quand tu as Mbappé, et on voit très bien que c'est la tendance de, de, aussi de ses coéquipiers, dès qu'on récupère le ballon, on essaie de jouer très vite. Et oui. ça, ce n'est pas forcément un jeu qui convient à, à Messi. Donc, euh, c'est parfois un peu la contradiction hein, qu'on qu peut trouver.
1: Mais non, mais c'est plus une contradiction. <rire> tu fais... Les deux s'entendent plutôt bien, je trouve, pour le coup, ça va. Mais tu en as un qui joue un football euh, du 21e siècle, ultra vitaminé et l'autre qui joue un football sud-américain, qui est incapable de jouer plus rapidement qu'un football sud-américain. Et au bout d'un moment, je comprends que Pochettino il fasse un peu de... C'est là où sa tâche est vraiment super compliquée, c'est que d'un côté, il doit faire collabor... cohabiter, enfin, il doit faire tourner son équipe qui ne défend pas beaucoup, qui presse pas beaucoup, qui... Euh... qui joue quand elle a envie de jouer, et tu as de... dans cette équipe un Mbappé qui va, qui va très vite un Messi qui n'avance pas, qui justement, au contraire, a plus besoin d'un jeu très posé, plus côté Barça, mais je Enfin, je veux pas être méchant, mais ça n'a aucun sens, en fait. C'est comme ça. La conclusion, c'est que l'effectif, il a été construit avec le cul, il y a ça même pas avec les pieds, c'est avec le cul, là, à ce niveau-là, et c'est... On me dit sur les c'est
3: dysfonctionnel, mais, mais oui. Enfin... Tu Après, as n'a pas de... Comme... besoin d'avoir d'espace. Heureusement, être... oui. Bah non, parce qu'on a bien la que c'est lui qui comprenait le mieux MSI qu'il arrivait à jouer en, en, en appui, etc. Mais ce n'est pas forcément ce type d'action. C'est-à-dire que quand Paris récupère la balle assez bas, et ça nous arrive souvent parce qu'on n'a pas la première ligne qui travaille assez pour, pour récupérer les ballons haut, donc on se retrouve régulièrement à, à récupérer les ballons carré, quasiment au niveau de Donnarumma ou Navas ou à peine devant la surface avec des dégagements des défenseurs. Mais ensuite, la tentation elle n'est pas de repartir posément multiplier les passes, etc., pour, se, pour ensuite euh, voyager ensemble. C'est la, la grande phrase des, des partisans du jeu de position de, à la catalane. Et en fait, pour déplacer le bloc tous ensemble, pour qu'ensuite on, on se mette dans le camp adverse ensemble à base de jeu court, etc., non, la tentation est une, une, une directement de toucher Mbappé, même quand il y a 70 mètres à remonter, parce que tu dis qu'il est capable de les remonter et de faire une, une différence individuelle à ce niveau-là. Et c'est euh, un peu la contradiction dans laquelle on tombe mais à vrai dire, on n'a pas attendu l'arrivée de Messi pour, ah oui. pour, pour avoir ça. C'est-à-dire que quand on avait Neymar et Mbappé aussi... c'était euh, C'est ce qu'on dit sur le live, bah, déjà Souvent on jouait super vite et on essayait de, de repartir à toute vitesse au lieu de poser le jeu. Donc, et ça nous donnait encore plus de contre-attaques et en, donc encore plus de possibilités adversaires pour, pour récupérer le ballon et ensuite nous remettre dans notre camp à, à subir les vagues adverses. Donc c'est <rire> toujours un peu pareil. Bon Après l'an prochain sans Mbappé, qu'est-ce qu'on fera clair qu'il faudra investir beaucoup dans la technique communautaire. Si tu veux exploiter au maximum Neymar et Messi, tu n'auras plus forcément le, le problème et la tentation à Mbappé, mais tu devras forcément compenser par beaucoup plus de technique au milieu de terrain et des surkits beaucoup plus développés pour sortir le ballon. Parce que... Dans ces cas-là, tu ne seras pas en mesure de mieux exploiter tes joueurs créatifs que son Neymar et Messi, et tu n'auras plus la, la bouée Mbappé pour faire la différence individuelle plus loin. Donc Parce là, que... tu te retrouves dans une, dans une très, très grosse difficulté.
1: Juste un truc, sur là, ils me disent, la relation Mbappé-Messi sur papier, elle est intéressante. Ah mais eux, je pense qu'ils s'entendent bien. Et puis, tous les joueurs l'ont toujours dit, jouer avec Messi, ce n'est pas très dur. Hein. Ils te filent des ballons tellement délicieux et tout, ce n'est pas le plus compliqué. Mais c'est juste que tu as philosophiquement deux approches du football. Entre Mbappé qui est un monstre de vitesse, et Messi qui est un monstre de toucher. Alors, Messi est capable d'utiliser un jeu rapide, hein. c'est un des plus grands de l'histoire, évidemment, qui sait le faire. Mbappé est capable de combiner, de combiner, pardon il a des bases techniques tellement élevées, qu évidemment. Mais, pour exploiter peut-être ce qui est le mieux des deux, c'est pas des qualités opposées, mais pas loin. Quoi. Et je ne suis sûrement pas en train de dire que le problème du PSG, c'est Mbappé. Mbappé est beaucoup plus la solution qu'autre chose. Enfin, voilà. Ou même Messi. Je ne vois pas du tout Messi comme un problème du PSG. Mais ce que je veux dire, c'est que tu as des différences, tu as des philosophies même et des, des points forts des uns et des autres qui sont tellement opposés que c'est compliqué de trouver un chemin dans lequel tu, tu arrives à, à mettre tout le monde. Quoi effectivement, euh, moi je suis euh, comme Simon Possessionnista euh, sur le coup parce que je trouve euh, qu'on n'a pas vraiment d'autre choix notamment par rapport à, à Messi et son âge ou même par rapport à, à d'autres joueurs qui n'aiment pas beaucoup courir en général hein, par Edes notamment qui... mais c'est très 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 dur je trouve de trouver une euh, une voie qui pourrait euh, convenir à tout le monde. Il y aura forcément des joueurs et même des joueurs importants qui seront soit sous-exploités soit même carrément sacrifiés parce que ça rentrera pas et qu'au bout d'un moment bah, on dira, euh, non mais en fait euh, là c'est plus possible quoi et ce match un peu de, de dimanche soir pour accrocher un peu les wagons c'est ça, c'est une équipe tu sais pas vraiment ce qu'elle est, tu sais pas vraiment ce qu'elle veut faire mais elle fait pas grand chose au final donc euh, bah, t'es pas plus avancé et ce qui est marrant c'est que 4 jours plus tôt avec la même équipe pour le coup là tu avais trouvé un bon équilibre entre de la vitesse en contre je pense notamment au troisième but de Mbappé, mais une accélération monumentale au départ, et un peu de la tenue de balle, de la construction, de l'utilisation de la largeur et tout ça. Ce qui me laisse à penser que tout n'est pas perdu encore, mais on est quand même le 13 décembre, il y a du boulot. Il hein. euh, va pas falloir se perdre en route, et puis il va falloir aussi qu'on puisse continuer un peu à travailler, à avoir peut-être un peu de continuité, parce que Là, on en parle, mais sans en parler, il y a quand même Neymar qui va être à réintégrer. Est-ce que tous les joueurs qui sont là vont être disponibles au moment de, des grandes échéances Il y a quand même beaucoup, beaucoup de travail. On me dit, il faut revenir au 4-4-2 de Toural. Bah, avec quel joueur On n'a même pas 4 attaquants aujourd'hui. c'est hier, je ne sais pas si vous avez remarqué, au début de match, on défend en 4-4-2 avec Gay à gauche. Gaï à gauche et Di Maria, et à, à, gauche, Di Maria, et Di Maria à droite. Maria à droite truc, bon, pourquoi pas Et Vinaldum dans l'axe. Bon, bah, le pauvre était perdu, donc ça ne servait pas grand-chose. Mais comme, Je ne sais pas... Simon, Mathieu ou Omar, si vous voulez compléter un peu ce débat philosophique ou presque sur le, la façon dont
0: l'effectif est construit Oui, Simon. Non, Il faut, faut attendre les prochains matchs et, et aviser. Hein,
3: c'est que... vrai que c'est difficile d'être optimiste parce que tu vas perdre Hakimi un, un, un pendant un mois, un mois et demi. Euh, donc tu, tu vois, vas forcément. Ouais, tu ça, vas... Peut,
0: ça peut lui faire du bien d'aller au Maroc un peu. <rire> Je sais. On n'a pas où, entamé les perfs individuels, mais tu as des rendements qui sont insuffisants, voire inquiétants, voire indignes. Donc euh, bon, À un moment donné, on a beaucoup parlé de l'édifice collectif. Euh, on sait très bien aussi que ça se passe au niveau des joueurs, dans la tête, et que euh, à chaque fois qu'on avait fait des matchs dignes en Ligue des Champions, voire très bons, et qu'on a remis la même équipe derrière, ce qui est arrivé deux fois cette saison... Ça a été la catastrophe le week-end suivant, notamment parce que dans la tête, euh, ça suivait pas du tout. Alors que Monaco, pourtant, c'est une affiche, c'est une grosse équipe qui passe pas très loin de la Ligue des Champions, qui sous-performe en ce moment, mais qui normalement est top 5. Euh, tu avais beaucoup d'ingrédients réunis pour offrir une, une vraie soirée de football. En plus, euh, euh, la continuité est censée t'offrir un peu de... Euh, la continuité au niveau des joueurs, en tout cas, est censée se traduire dans le jeu. Ce pas quelque chose que tu as vu. donc euh, bon, Je pense que mentalement... Euh, euh, c'est assez difficile d'activer cette équipe en tout cas il y a des, certains leviers qui existent notamment la coupe d'Europe évidemment et les gros matchs mais encore pas tout le temps et ça peut, ça peut être compliqué et, et l'équipe souffre aussi malgré tout de l'absence de, de Neymar non pas que Neymar ait été extraordinaire et à un niveau indispensable cette saison mais lui pour le coup il ne se cache pas euh, il met beaucoup d'intensité dans ce qu'il fait il est capable de, de t'amener un petit peu d'électricité comme ça là où, où d'autres joueurs euh, beaucoup moins et, et se laisse un peu transporter euh, au gré des événements euh, sans beaucoup, beaucoup impacter sur le rythme de la partie. Donc, euh, il faudra prendre tout ça en compte aussi.
1: Ouais, bon, à voir. Tiens, sur live, on me dit ouais il va falloir animer les côtés. Euh, non, mais attendez. Quand on, aura, quand on arrivera à gérer l'axe, on passera aux côtés. Pour l'instant, on va faire dans l'ordre. Hein, parce que quand tu ne sais même pas où tu vas au milieu de terrain, les côtés, globalement...
3: Euh... Non, mais ça va ensemble. c'est ouais, Est-ce mais... euh, est que tu veux construire dans l'axe pour ouvrir sur les côtés ou est-ce que tu veux étirer avec les avec les latéraux et donner la largeur pour ensuite ouvrir des espaces dans l'axe. C'est toujours un peu la, la question. On... C'est clairement on construit dans l'axe, mais c'est vrai qu'on arrive très, très rarement à ensuite trouver les latéraux libérés et lancés. Euh, globalement, je pense que l'absence la, de Neymar, ça tue Hakimi, parce que c'est le seul qui est capable de, de vraiment euh, le trouver ensuite sur le, sur le côté opposé quand il rentre dans l'axe et, et qu'il a ensuite la ligne de passe qui s'ouvre directement vers le latéral droit. Euh, quand tu joues avec Di Maria et Messi... Euh, forcément, le latéral il se retrouve avec un peu des miettes parce que les deux ont forcément le nez vers l'intérieur, c'est l'orientation de leur corps qui veut ça hein, sur, leur, sur leur pied euh, en, quand ils jouent en faux pied comme ça, c'est logique. Euh, même sans parler de rentrer dans les une ou deux situations dans le match où il, il est un peu ignoré ou il pourrait être plus, plus trouvé, mais je, on va dire que la logique et la dynamique d'avoir de, deux joueurs en, en faux pied comme ça, Di Maria et Messi, forcément euh, ils ne voient pas ce qui se passe dans leur dos et donc le latéral ne peut, peut pas être trouvé. Euh, et je pense qu'il y a peut-être une fois où Bernat a été trouvé lancé c'est l'action avec Mbappé le 1-2 sur le côté ou ouais. euh, ensuite ben justement avec Vinaldoum qui arrive dans la surface là pour le coup c'est bien joué même s'il aurait pu laisser passer derrière lui avec Messi qui, qui était dans une situation qu'il affectionne particulièrement donc c'est vrai qu'on arrive très très peu à une fois qu'on arrive qu'on construit dans l'axe avec Di Maria Messi éventuellement Verratti Mbappé qui, qui viennent toucher les ballons on n'arrive pas à trouver ensuite Takimi lancé ou Bernat lancé Bernat c'est un peu moins peu moins l'objet le, le but, j'imagine. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à le faire et c'est dommage parce que ça te, ça te prive d'une solution offensive qui est quand même considérable, qui est, qui est Hakimi. Mais on n'arrive pas, pas à le faire, ça c'est clair, parce qu'on perd les ballons avant, parce qu'on s'enferme un peu dans la densité et, et on n'arrive pas. À, voilà. Et quand on arrive à trouver Hakimi, c'est généralement arrêté via une passe d'un un relayeur d'abord, c'est-à-dire avec moins de vitesse et avec moins de. On ne saute pas de ligne, en fait. c'est-à-dire que c'est toujours Marquinhos ou Vinaldo, ou relayeur droit en l'occurrence, qui va trouver Akimi et c'est rarement un offensif qui vient du côté opposé et donc euh, qui, euh, qui prend de vitesse la, la défense adverse pour trouver le la, latéral la droit avec euh, un peu plus d'espace et un peu plus de, de possibilités pour attaquer, attaquer rapidement. Donc c'est toujours via Marquinhos, via Vain, Vinaldo, c'est une situation de remontée de balles. On ne peut pas en faire grand-chose généralement de ces ballons. C'est un peu l'échec et le mat dans lequel on se trouve sur notre animation offensive.
1: Enfin, Après, tu vois ce que disait Vaid ce week-end sur Hakimi par exemple.
2: Pour en revenir à Hakimi, il y a...
1: Vas-y Omar, vas-y.
2: Oh non, vas-y, vas-y. Non, sport, en gros, bah, il
1: disait que Akimi en gros, devait se diversifier dans ses courses. Peut-être rentrer plus intérieur euh, ou ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, ces courses, elles existent, mais elles existent... Enfin, on ne reviendra quand même pas aux courses démagogiques dans des qu'on évoquait il y a deux ans. Mais euh, elles existent euh, par moments. Euh... Enfin, il le fait parce que c'est un peu son habitude, mais tu ne sais pas trop vraiment pourquoi il le fait. quoi. Et c'est peut-être ça, justement, qui, aujourd'hui, fait que tu... Bah, il est plus servi aussi, mais est-ce qu'aujourd'hui le jeu du PSG est fait pour utiliser l'atéro Comme je dis, moi je suis pas sûr du tout. Et... Au bout d'un moment, tu vas centrer, mais tu vas centrer pour qui quoi Après, bon ça, je te laisse continuer, mais en gros, Vaïd lui disait, de... qui est donc son sélectionneur, il hein, faut pas l'oublier, que c'est aussi à lui de changer et d'adapter peut-être ce qu'il propose à ce, que son... ce, dont son... ce dont son équipe a besoin.
2: On salue Vaïd déjà. Oui, Kimi, grand coach. Et, puis, euh, et lui, ça et veut puis, utiliser Bernard déjà, aussi. Très grand coach. <rire> ouais, très, très clairement. Il euh, y, y a aussi deux choses dont, dont souffre peut-être Hakimi. C'est que le, 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 pôle, le pôle créatif du, du PSG, historiquement, il est de l'autre côté. Donc, la, la construction de, de, de tes actions elle se fait souvent côté gauche et elle est encore plus axiale que, que ce que ça n'a été. Donc effectivement, déjà, il n'est pas, il n'est pas servi pour ces raisons-là. Il s'ouvre aussi, je pense qu'aussi il souffre de, de l'absence comme, comme de, pardon, de Sergio Ramos qu'on n'a pas trop vu, mais qui effectivement a une de ses passes favoris qui est, qui est celle-ci, c'est-à-dire la grande diagonale pour trouver son, son latéral droit lancé il a servi Carvara à l'époque et, et d'autres un, un nombre de fois incalculable et effectivement ce renforcement de jeu, c'est quelque chose qui est pas du tout euh, dans, dans, bah dans, dans, dans ce que propose aujourd'hui le, le PSG, fixé, un fixé sur un côté, avoir le central qui, qui renverse à l'opposé, et ça c'est quelque chose qui aurait été euh, enfin, quelque chose d'absolument fatal quant à un joueur qui a la, qui a la vélocité d'Akimi. Après, il euh, y a beaucoup d'actions qui, qui le trouvent un et c'est un joueur qui a une meilleure technique en mouvement qu'une technique placée, donc ce qui fait qu'il a des premières touches qui ne sont pas forcément super nettes. Et, euh, et effectivement, dans un moment où, où les ballons se, se raréfient, lui qui a besoin de beaucoup de volume, ça peut le faire, faire perdre un peu, un peu en confiance. Après, pour le mettre en perspective dans le, dans le contexte où il était l'année dernière, qui est la deuxième partie de, de, de l'année et, et je pense la meilleure de sa carrière, il est dans un jeu qui est mais aux antipodes du football qui lui était été proposé. Euh, L'Inter de, de Comté, c'est une équipe euh, archipositionnelle, euh, mécanisée euh, presque euh, à la. <rire> Enfin, tu, tu pouvais prédire les, les, les mouvements et les passes quasiment à la minute, peu importe le contexte qui, qui était opposé. Euh, tu avais des, des joueurs qui ben, ouvraient les côtés, mais comme, comme peu d'équipes le, le font, et effectivement, c'est un contexte qui est totalement, totalement fait pour lui, avec des sécurités défensives bien plus nettes que, que ce qui lui est proposé aujourd'hui. Donc, euh, je pense pas, et, et ça a fait beaucoup... Euh, je sais que ça fait beaucoup jaser, j'ai du mal à imaginer qu'il soit boycotté ou, euh, ou ostracisé parce qu'il n'aurait pas trouvé sa place dans le vestiaire. Je pense que tu ne peux pas en l'état revoir le joueur que tu as vu l'année dernière à l'Inter. Il y a vraiment trop de différences dans le, dans le jeu et dans, et dans tes pôles de création pour que, pour que tu puisses le revoir en l'état. Par contre, je pense que lui aussi a à être, a à être un peu meilleur. Euh, notamment sur, euh, sur le peu de ballon qu'il va avoir donc c'est dur parce que tu sais qu'il a des, des énormes qualités de, de contre-attaquant et qu'on fait quand même mine de rien un certain nombre de contre-attaques mais c'est un joueur qui a quand même besoin de, de jeux positionnels, d'un milieu un peu plus sécurisé d'une défense qui, soit, qui sera capable d'être un peu plus vorace pour le nourrir euh... C'est un joueur qui a, on l'avait dit à son arrivée c'est un joueur
3: qui dans les petits espaces quand il est un peu enfermé sur le côté il n'a pas les ressources techniques des, euh, de génies créatifs comme Cancelo par exemple ou Alexander Arnold qui ont euh, personnellement je, que je place au-dessus de à, à ce poste-là parce que techniquement c'est des, des joueurs qui évoluent encore dans une autre, dans une autre dimension, Hakimi c'est vraiment le trouver, le lancer parce que le, lui même pas forcément pour centrer mais pour arriver au but, pour une action vraiment décisive un, un centre très fort euh, un terre ou bien carrément une frappe là il est, il est extrêmement fort parce qu'il a une vitesse une pointe, euh, ouais, une, une accélération qui, euh, qui sont quasiment imprenables pour les, pour les adversaires et l'équipe de, de Comté l'an dernier notamment à partir de la deuxième partie de saison où euh, Niter jouait un peu plus bas offrait plus d'espace pour partir en contre avec Lukaku et Hakimi ça lui allait comme un gant et, et euh, même sur attaque placée effectivement avec les mouvements de Bareda, les mouvements de Lukaku ça lui permettait aussi d'entrer dans la surface et euh, ça c'est vrai qu'on ne le trouve pas forcément mais je pense que ce n'est pas forcément une question de, de défense à 3, défense à 4 ça on l'a répété plusieurs fois c'est vraiment le, réussir à le trouver lancé et euh, que ce soit l'absence de Sergio Ramos ou l'absence de Neymar, c'est vrai que ça ne ça nous permet pas en fait de, de sauter des passes, c'est-à-dire de, de trouver directement le latéral, parfois des positions très éloignées, que peuvent être les positions de, du milieu offensif gauche ou du défenseur central axe gauche. Non, on est obligé de passer par Marquinhos, obligé de passer par le renier droit pour trouver Akimi. Et là, ensuite, tu le trouves arrêté, tu le trouves face à des joueurs face enfin, à une équipe trop placé Là, il ne peut rien faire.
1: Mais mon... Non, ça, je ne suis pas d'accord. En début de saison... Il y des fois, on le trouvait, il arrivait en marchant ou en trottinant un peu sur le côté droit, il accélérait de lui-même et il provoquait. Le premier but contre Clermont, je suis parti le voir justement, le chercher pendant que vous parliez, parce que c'est exactement ça, il arrive côté droit, il est en trottinant, bam, il accélère, il met un coup de rein, il dépose le défenseur gauche, donc face à lui, et il s'entre en retrait. Ça fait combien de semaines qu'on n'a pas vu Hakimi prendre la balle et accélérer la balle au pied Honnêtement ça fait des semaines et des semaines. C'est une action qu'il a totalement dans son registre. Il court vite et il ne le fait plus. Alors, je suis d'accord qu'il n'est pas forcément toujours aidé par les autres. Mais même des contre-attaques où il remonte le ballon, où il avance, où il combine, il n'en fait plus. Je, je regrette. Il y a un déchet technique qui est pas normal. On lui demande pas de combiner comme Dani Alves dans les 20 mètres adverses avec Messi sur, de, sur des trucs hallucinants. Ça, on sait qu'il n'en est pas capable mais il y a des courses au départ des actions des accélérations, des passes simples des, des appels en profondeur il y a plein de
3: choses qu'il ne fait plus et qu'il faisait il enfin, y a le but, pas 3 le, le but face à Clermont de RLA tu parles le oui premier le premier là, le premier. Ah, il, a, il a un contrat à l'entrée de la surface c'est pas, pas le même type d'action que recevoir un ballon à 50 mètres du but le, mais le loin regarde, avec le touch,
1: ah, tiens, il y a, y a quoi c'était à City à un moment quand il fait râteau et qu'il accélère voilà. mais ça c'est des actions qu'il faisait à tous les matchs aujourd'hui il le fait un match sur 5 je regrette, c'est des trucs qu'il sait faire. Et il a un moment, il doit aussi se reprendre en main et, et imposer ce qu'il est comme joueur. Alors peut-être que les autres ne l'aident pas toujours, mais je regrette, il, fait, il propose et il s'implique beaucoup moins qu'à une époque. Il euh, y a peut-être une, une question de confiance mais il y a aussi une question de à quel moment aussi tu te prends en main et tu t'imposes quoi c'est du caractère au euh, bout d'un moment quoi enfin si c'est pour jouer comme Dagba on met Dagba je, je veux pas être méchant mais c'est presque ça quoi donc euh, il y a aussi à lui peut-être de, de faire plus parce que là enfin on, 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 tu me dis Sakimi ou c'est Meunier je te dis je ouais, je vois pas la différence au final quoi si c'est pour euh, rater des relances euh, ne pas se projeter euh, refuser un peu d'être le joueur qu'il est euh, voilà, au bout d'un moment, bah, c'est à lui de provoquer ça. Enfin, c'est censé être un joueur dominant et il ne montre ri rien de dominant. Euh, oui, enfin, on me dit ouais, il se replie mieux. Oui, c'est sûr qu'il fait au moins, il fait les replis défensifs. Il est rarement pris en défaut défensivement. Mais... Mais il nous aurait
3: fait sortir en zone -mixte, hein, ah bah, mixte. heureusement que le sur Covid
1: oui. a empêché les sorties de zone mixte de Meunier. <rire> c'est le seul avantage. Mais euh, non, je regrette. Euh, pour moi. Il n'est pas aidé par notre style de jeu, il n'est pas aidé par effectivement les Argentins qui, qui ne décalent pas vraiment les, les, les latéraux, mais il a aussi une remise en question individuelle à faire qui est quand même importante. Euh, parce que tu ne peux pas se contenter de faire ce qui, ces, ces courses euh, toujours les mêmes qui ne servent pas beaucoup à grand chose, parce qu'elles bah, sont archi faciles à lire et parce qu'elles bah, servent juste à étirer le bloc, mais. Si même son sélectionneur lui dit, au bout d'un moment, euh, je sais pas, je trouve que dans le discours vaillé, il y a peut-être aussi quelque chose euh, qui devrait l'éclairer quant au fait qu'il n'est pas assez exigeant avec lui-même. Pour moi, ça part de là aussi, parce que je ne vois, vois pas la moindre remise en question alors que les matchs s'enchaînent, et que offensivement, il y a de moins en moins de moins en moins, de moins en moins quand même. Même si là, pour le coup, il a, il a fait une belle frappe en, dans la surface, euh, parce que euh, il a été bien servi. Mais... Je suis d'accord qu'il n'est pas forcément tout le temps aidé, mais à partir du moment où c'est lui qui doit être proactif, et peut-être que les ballons vont venir à lui, quoi. Donc euh, voilà. moi, euh, Enfin, je trouve qu'on est trop gentil par rapport à ce qu'il propose, et c'est trop facile de toujours lui mettre, de toujours le protéger par les autres. Il est censé être un. Comment dirais Un atout et pas juste un type comme ça sur un côté.. Euh qui, entre guillemets, euh, est là que pour courir euh, et, et pas toucher le ballon. Akimi, il a des qualités techniques quand même. C'est pas, pas n'importe qui. Donc, euh, je, je vous trouve trop gentil avec ce... Ce par rapport à ce qu'il produit globalement. Je sais pas, Simon, on t'a pas entendu sur, euh, sur ce débat autour d'Akimi, son utilisation, ce qu'il propose et tout ça
0: ah, Ce que je disais bah, au début du débat, que euh, j'étais plutôt sur ta ligne, que le contexte, la soi-disant structure euh, la soi-disant assistance collective dont il aurait besoin, euh, ça me paraît un petit peu exagéré, ça peut marcher de temps en temps sur certains bouts de match, sur certaines situations où il où y a peut-être un appel très bien timé qui est pas servi. Malgré tout, ce qu'il fait une fois qu'il a le ballon dans les pieds, c'est insuffisant et c'est très très loin des standards qui étaient les siens. Euh, je parle même pas de l'Inter où il était suroptimisé, je parle juste du début de saison, comme tu le rappelais, où il prenait la balle et il faisait des trucs. Il pouvait partir d'à peu près n'importe quelle position face à n'importe qui. Un joueur deux joueurs euh, il pouvait euh, déborder slalomer euh, pas avec euh, la plus grande définesse du monde parce qu'il a ce côté un peu euh, il, a, on dirait, il a une touche de balle un peu, un peu agressive comme on dirait en, en espagnol il a pas la la plus la, voilà il a pas la il a pas de la poésie dans les pieds mais quand même de la qualité et surtout il était très très productif très très efficace il avait besoin d'assez peu d'actions en fait pour euh, pour créer du danger, tout simplement. Et à un moment donné, ça a été même, lui, la seule source de danger de l'équipe. On disait, bon, bah il y a Kimi euh, et les autres. Le Hakimi, bah, il avait 8 sur 10 à tous les matchs, et les autres avaient 4 ou 5 sur 10. Et on se disait, ouais, bah, ce sera peut-être lui, en fait, l'homme fort de la saison. Il ne faut pas oublier tous ces, tous ces moments-là, de, 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 à partir de cet été, jusqu'à, en gros... Euh, Peut-être après Manchester City, match aller Ou déjà, c'est des matchs où il a eu un petit peu plus de, match, de mal, j'ai l'impression. Donc euh, ouais, effectivement, Hakimi, euh, c'est pas Thomas Meunier. Peut-être que Thomas Meunier, il fallait le suroptimiser dans tous les sens du terme, sur toutes les actions pour pouvoir en tirer quelque chose, notamment sur son volume ou sa finition. Parce que Thomas Meunier, c'était un joueur à 7 millions d'euros. Bah, Shraf c'est un joueur à 60. Il faut qu'il commence à jouer aussi comme un joueur à 60. Donc euh, ça fait très, euh, ça fait un peu démago ou stupide dit comme ça, mais c'est quand même un joueur qui est considéré comme étant dans les 3 ou 5 meilleurs latéraux droits du monde. Euh, évidemment qu'il est censé être plus dangereux, autosuffisant et, et inspiré que ça. Donc euh, lui aussi, il a énormément joué. Euh, sans doute un contre-coup physique qui affecte un peu euh, de tous les côtés. Mais... Je pense qu'il faudra malgré tout revenir avec un, des standards de performance plus intéressants. Euh, surtout que bon, quand, quand t'es ce profil-là, il faut être capable d'enchaîner un peu les, les minutes de qualité pour monter en confiance et, et garder ton intensité notamment. Donc euh, ouais. Euh, c'est normal d'en attendre plus à tous les niveaux, et c'est pas que des, euh, des histoires surintellectualisées de un euh, tel me fait pas la passe à tel moment ou, ou, ou quoi ou qu'est-ce.
1: On verra dans les prochaines semaines, à part si Mathieu ou Omar veulent compléter sur un... le cas Akimi qui, pour moi, dépasse le match d'hier soir d'ailleurs, qui est un cas qui bon, on pourrait faire le débat
3: pratiquement toutes les semaines.
1: Bon. Je sais pas, Mathieu Omar, vous voulez rajouter quelque chose ou on avance parce qu'on en est déjà. Oh,
3: c'est ça... sûr que c'est un, un thème, parce que ça fait depuis mass qu'il a pas été décisif, quelque chose comme ça.
1: Le but à la
3: dernière semaine à Metz
1: Oui, non, ouais. non. On va... Allez, moi, je lui donne une passe décisive à... à Lens pour Di Maria qui chie dans la colle, quand même. Il est tout seul face au but, il tire sur, Lec... sur Jean-Louis Lec Ah oui, oui. voilà.
0: Et on en, voilà. en avait parlé à l'époque où il avait fait peut-être 9 matchs sans réussir un centre. Un, un... un chiffre hallucinant, en fait. Oui, c est c est pas... Ça remonte
1: déjà quelques semaines. Ouais, la, la série de centre elle a commencé depuis un bail, la, la série de matchs où il n'a pas réussi
0: un, un centre, c'était il y a un petit moment. Il y a quelques temps et ça s'était éternisé. Voilà. Il avait tout joué, tout joué, tout joué, et au fil, au fil des matchs, ça s'était étiolé progressivement. Et on lui avait un peu trouvé toutes les, toutes les excuses du monde au début, en disant qu'il est fatigué, l'équipe ne joue pas pour lui, ceci, cela. Parce que bah, c'était normal, vu le niveau qu'il avait montré, d'avoir un peu d'indulgence pour lui, mais... C'est vrai que là, les matchs se suivent et les performances sont très insuffisantes.
1: Bon, on verra. Euh, on nous dit que c'est des consignes du coach. Euh... Je ne sais pas, Simon, ou Mathieu, ce que vous
3: pensez du fait de rater Il rater des passes à 5 mètres. Ouais, <rire> c'est crois... qu vrai qu'il rend des balances aux pressions. Akimi euh, par contre, c'est peut-être... Peut moi, ce qui me gêne encore un peu plus, parce que quand on essaie de sortir avec lui, vu que c'est souvent le... ce qu'on essaie de faire, hein, via Marquinhos et ensuite via Akimi. Euh, là, il... Tu sens qu'il n'est pas non plus hyper... Euh, au, enfin, au point... Il rate des choses hein, sur le plan technique. Et parfois, tu compares avec Bernat ou même Nuno Mendes, il n'a pas la même, euh, la même capacité de passe ou euh, de même finesse dans, dans les relances, donc sous pression, j'entends. Donc, euh, c est, c est... il y a une marge de progression, aussi pour lui.
1: oui, euh, oui. Puis, il n'a que 25 euh, Il a 20, 24 ans, 23 ans, 24 ans. Je ne sais plus quel mois il est. Évidemment qu'il a une immense marge de progression. Mais disons que par rapport à ce qu'on a vu au mois d'août, tu es obligé de rester sur ta fin à cet instant. Tu... Pour moi, ça fait partie des joueurs, tu ne peux pas te contenter de ça. Quoi. Tu vois, là, Il y a des gens qui taillent Simon sur le fait que Paredes il est même pas titulaire à 47 millions. <rire> mais déjà, certes, on s'en fout, mais ben voilà, est-ce que on tu. Ouais, non, mais est-ce que Akimi est un joueur qui vaut 66 plus, plus 3 depuis 3 mois là Bah ben non, c'est pareil. En période enfin... de Covid en
0: plus Bon,
1: ça, vraiment. Les, les, les agents ont pas de problème de Covid, tu le sais bien. Non mais si on veut
0: si on veut faire les cons sur les prix. Oui. 60 Covid et 60 pré-Covid, c'est pas pareil, quoi. C'est vrai.
1: Bref. Euh, sur le match de, de dimanche, bon, on a un peu parlé du Kakimi, euh, parce que c'est quand même un, un truc récurrent. Est-ce qu'il y a un autre joueur dont vous voulez parler, peut-être? Non. Si vous ne si voulez pas le faire, moi je vais le faire. En gros, juste un, un mot sur... Euh, on me dit qu'il faut, faut parler de Didio Donnarumma. Non, mais bah, Didio est, est toujours excellent. Ce n'est pas ça le problème. Euh, et pour moi, c'est plutôt dire un mot sur quand même le, bah, le nouveau bon match d'abu Diallo. Parce qu'on ne l'a pas beaucoup, beaucoup vu depuis le début de la saison. Voir on l'a très peu vu. Hein. Je, je peinais à, à trouver des, des photos de lui, à vrai dire, dans la base de données. Pour donner. En général, c'est un bon indicatif sur est-ce que le, le mec a joué ou pas ce pauvre Abdou n'avait pas, pas beaucoup joué il, a, il aurait dû jouer avant la trêve internationale à Bordeaux mais il avait chopé le, le Covid de mémoire donc il n'était il était pas parti en sélection d'ailleurs et là il a enchaîné deux matchs contre euh, Bruges et Monaco que je vais mettre un peu, un peu ensemble euh, de, de bonne qualité Donc euh, c'est bien pour lui de montrer qu'il est quand même capable de ressortir un peu de, du fin fond du banc de touche, il a quand même été préféré à acquérir sur les, les, les deux fois Bon alors il y a une fois où Kerrer, quand il est rentré, est, passé, est, passé, est resté et allait se mettre côté gauche une fois où c'est Diallo qui allait faire le complément parce que Kerr a fait une entrée catastrophique. Mais euh, je trouve que c'est bien de le voir comme ça, être en mesure, sans avoir joué pendant un certain temps, de répondre au présent. C'est pas si évident, c'est pas si courant non plus. Donc félicitations et j'aime bien le fait qu'il qu joue en, en avançant. Euh, on a vu que, comme il s'appelle, Presnel le faisait régulièrement, mais était parfois emporté par son élan. Je trouve que Diallo a montré une belle justesse. Alors ça en fait pas de, de, un titulaire en puissance ou quoi que ce soit, mais c'est agréable de voir un joueur qui sort du banc de touche et qui est capable d'être performant rapidement. Parce que j'aimerais bien qu'il ait pareil au milieu de terrain et en attaque, notamment. Voilà. Je ne sais pas, Mathieu, Simon ou Omar, je vous laisse compléter, mais je trouve que Diallo, dans un match compliqué et même globalement assez raté,
3: méritait d'être cité en bien. On a trouvé qu'il avait fait quelques, quelques fautes techniques quand même sur le match Diallo Je ouais, pense alors... à sa percée en première mi-temps. Je pense en deuxième période, entre la période, de la de dernière action qu'il fait en défense centrale et les premières actions qu'il fait en latéral gauche, il doit avoir 3 quatre pertes de balles ouais, consécutives. la non,
1: non, je suis d'accord qu'il y a des pertes de balles avec le ballon notamment. Mais malgré tout, je, je trouve que son match est quand même. Enfin, ses matchs particulièrement contre euh, contre Bruges j'étais dans l'ensemble positif tu vois. pour On un mec a pas, ouais, pour un type qui a quand même pas joué euh, grand chose depuis euh, deux mois à peu près hein, c'est je trouve qu'il faut saluer plutôt le, le bon rebond que le, que les quelques heures qu'il a pu faire mais si je suis d'accord avec toi tout n'est pas parfait hein, forcément mais bon pour une fois, que on a, enfin là tu vois, je, suis, je suis parti voir depuis quand il n'avait pas joué. Donc il a joué contre Bruges et il n'avait pas joué depuis euh, Nantes en, le 20 novembre. Globalement, il tournait à un match par mois depuis euh, bah, septembre. 90 minutes à Montpellier contre Montpellier fin septembre. 63 minutes contre Angers le 15 octobre. 90 minutes contre Nantes le 20 novembre. Voilà, Vu, vu ces temps de jeu et en mesure de sortir ce genre de performance, je trouve que c'est à, à souligner il faut le féliciter pour ça. Quoi. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Je vous laisse... Euh, à part si vous voulez rajouter quelque chose, est-ce que euh, vous voulez parler de... On me dit qu'il va devoir rejouer le latéral gauche. Mais non, c'est bon. Nuno, il avait pas grand-chose. Il sera là pour les deux matchs. Et puis, je pense pas que Bernard va prendre pour six mois non plus. Quoi. Mathieu, Simon, Omar, euh, on, rajoute quelque chose... on rajoute quelque chose sur Diallo ou on passe au suivant Bon. On va passer au suivant ou on passe carrément au tirage Non, un petit mot peut-être sur, euh, sur le match de Mbappé quand même. Oui, Omar Non
2: bah oui, quand même. Je ne pas sortir de cette rencontre sans, sans, sans louer le meilleur joueur du monde, quand même.
1: On n'est pas euh, parti, on n'a pas cake. pris, on a pas non, pris mais... les chemins de. Non, non mais... le meilleur joueur du monde. Non, direct. non,
2: mais allons-y, allons-y. Non, mais c'est son, son tourné autour du pot. Euh, voilà, on ne va pas, on va pas être, être médisant ou être trop présomptueux en disant que que propose ce jeune semaine après semaine est totalement spectaculaire euh, qui s'est remis d'un été où peu de joueurs se euh, seraient aussi vite euh, remis avec un départ avorté, euh, des polémiques la vindicte de Mathieu Martinelli hein, cet <rire> endroit, à son endroit des menaces <rire> extrêmement graves au-delà au de la blague les, 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 les performances sont vraiment, sont vraiment à un niveau euh, très 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 haut euh, je pense que le, le caractère et le leadership qu'il a, qu a réussi à imposer, à imposer dans l'équipe à un moment où il aurait pu être réduit à être le, 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 le numéro 2 bis, le numéro 3, j'en sais rien. En tout cas, derrière Messi et possiblement derrière Neymar parce que Neymar, Neymar et Di Maria seraient forcément rangés derrière Messi. Mais... Euh, l'influence, sa capacité à être décisif, à déséquilibrer, à être un joueur absolument total. Parce que maintenant il rayonne, il rayonne aux, aux trois postes d'attaque. Et je pense que c'est le meilleur du club aux trois postes d'attaque. Euh, Font de ce joueur, euh, vraiment quelque chose de très 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 spécial. Euh, on en a parlé maintes et maintes fois depuis depuis quatre ans désormais, cinq ans même euh, qu'il est là euh, du fait c'était un joueur totalement différent, un joueur totalement historique. Euh, ça tombe bien parce qu'il va être euh, libre de tout contrat dans 15 jours. Et, et il faut le redire, c'est un drame absolu. Je n'ai pas d'autres mots, mais si on voit partir un talent aussi spécial, aussi rare, euh, qui, est la, euh, qui est la concentration de tout ce qu'il y a de détermination, euh, toutes les qualités de vitesse possibles, euh, tout l'appétit et la voracité offensive au niveau de ce qui se fait de mieux au monde, totalement libre. Je sais qu'on est un club qui n'a aucun sens économique, mais quand même, ça va faire très très mal au cœur. Voilà, moi je, je, je pourrais parler de Mbappé toutes les semaines parce que je suis fasciné par, par ce qu'il fait, par ce qu'il est aussi. Mais euh, très clairement, quand on l'a vu encore... Sur ses premiers ballons et, et, et le premier quart d'heure qu'il qui a fait hier, enfin, c'est des performances d'un niveau qui est, qui est rare. Je sais que c'est totalement banal pour nous au Parc des Princes parce qu'on est habitué à, ben, à le voir tout le temps. Mais euh, dans 3, 4, 5, 10, 15 ans, je peux vous assurer qu'on se rendra compte à quel point il est spécial parce que des, des Mbappé... Pas Moi tous les perso j'en ai pas vu beaucoup, et je pense et je pense pas qu'on en reverra, on en reverra un si tôt, si précoce, si fort et si si déterminé. Moi, je te trouve voilà, bien laudatif pour, euh, je te trouve bien lodatif pour un
3: joueur qui n'a fait que rejoindre Ludovic Ajour et Mohamed Bayo au classement débuteur buteurs, ça, oui.
2: <rire>
3: <rire> 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 Dis toi qu'il a découvert les noms d'ailleurs et Bayo euh... en, en
1: allant chercher pour son troll. Là, <rire> Je découvre <rire> le club dans lequel je joue
0: avec Bayo. Donc.
1: <rire> Bayo, très fort. Très bon joueur, très bon joueur. Ah, quel je jeune avec des qualités. Non, mais Mathieu, tu, tu peux pas dire ça et t'en
3: aller comme ça à nous faire croire que Kylian Mbappé est un banal joueur de Ligue 1. Non, mais non, vous savez que je. Non, mais moi, j'ai jamais critiqué Kylian Mbappé sportivement, même si je pense que sa demi-saison n'est pas sa meilleure demi-saison au PSG.
1: On s'en fout
3: et euh, non je disais ça en blaguant avec les buts mais c'est vrai que ça montre aussi qu'il euh, n'est pas sur le même rythme que la deuxième, saison, la deuxième partie de saison l'an dernier ça c'est assez, assez incontestable même s'il avait commencé pas forcément super fort l'an dernier mais il y avait une blessure entre temps Là, il me semble qu'il a joué plus de matchs il a quasiment joué tous les matchs de la première partie de saison Mbappé. donc euh, non, non mais sinon on peut dire sur un match comme hier le deuxième but qu'il met est, est superbe avec la, la prise de balle de la comme ça, et ensuite la finition, euh, petit filet. Euh, après, non, mais je, je le disais un peu en plaisantant, mais euh, tu prends Nice, euh, Lille, Lance, pardon, et Saint-Etienne avant, euh, ce qui est goinfre face au but Merci, merci de marquer euh, <rire> deux buts face à, face à Monaco ce week-end, mais il a, il a aussi fait quelques ratés pour lui, hein, donc euh, c'est euh, normal d'être aussi exigeant avec des joueurs comme ça. Et quant au drame de perdre Mbappé, que ce soit libre ou à 100 millions d'euros, c'est un drame dans tous les cas et ça ça contraindra le PSG à se renouveler, à se réinventer très fortement, parce que c'est un joueur qui te, qui te garantit, un, qui te simplifie énormément les choses, et tu donnes la balle et tu sais qu'il va gagner des mètres, tu sais qu'il va faire des, des grosses différences que d'autres ne sont plus capables de faire, et tu sais qu'il va être capable de porter une équipe qui est plutôt vieillissante, et qui n'a pas forcément le, le niveau de déséquilibre propre des, des meilleures équipes en Europe. Euh, lui va être capable de compenser donc non évidemment c'est la question de savoir quelle perte va être Mbappé pour le PSG là n'est pas, pas le débat et, et loin de moi l'idée de, de contester ou de même ne serait-ce que relativiser l'importance du, du futur départ de Mbappé et du PSG donc, euh, et je faisais partie de ceux qui étaient euh, totalement favorables à ce qu'il reste un an de plus même euh, quitte à le perdre à, à euros, parce que euh, je me notais très bien que, que sans lui la, la saison aurait une autre gueule et même euh, même sans qu'il fasse sa meilleure demi-saison depuis qu'il est au club.
1: Ouais, non, parce qu'il a il a un rendement non négligeable, hein, mais c'est vrai que c'est même pas sa meilleure demi-saison, et pourtant tu as l'impression que sur lui, il n'y a pas grand-chose, parce que hier on gagne 2-0, euh, je pense que tu changes Mbappé d'équipe, euh, Monaco peut repartir avec les trois points, hein, sans, sans aucun problème. Donc, euh, c'est clairement pas un joueur euh, comme les autres, et c'est vrai que. Est-ce que là on est on est probablement dans les derniers mois de, de ce qu'il est, ce qui est dommage, euh, de, enfin dernier mois de, de Mbappé au PSG, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le PSG a compris assez vite finalement à quel point Mbappé était fort quoi. Et c'est pas peut-être. Enfin, euh, je crois que c'est hier Henri qui disait sur Amazon. Ouais, euh, la situation contractuelle, elle aurait dû être gérée il y a deux ans euh, ou quelque chose du genre. Ouais,
3: non, c'est impossible de dire ça. Il y a deux ans, c'était l'été Covid avec... le.
1: Oui, oui, non, mais ça, je voilà. Euh, mais ce que je veux dire,
3: peu importe, ça veut dire deux ans ou trois ans. Mais ce que 2019, je... c'était l'été de Neymar. T'imagines, tu perds Neymar et Mbappé le même été. Exactement, non, mais c'est... Euh, qui tu, tu vends ça et cet été, bah, voilà, c'est tu te retrouves en, en porte-à-faux bah, voilà, Je suis d'accord. Évidemment que la, la question, si la question c'est... Cet été, il fallait faire un choix entre Neymar et Mbappé évidemment que le club aurait fait le choix de Mbappé et aurait voulu construire son équipe autour de lui. Mais euh, en sachant très bien que Mbappé ne voulait pas faire hein, toute sa carrière au PSG, et ça tu peux le proposer, je pense, le projet que tu veux, euh, il n'allait pas faire 10 ans au PSG, et je pense que ça c'est vraiment se mentir à soi-même et, et taper sur le club pour, pour rien, en pensant ça. Euh, donc à partir de là, tu es obligé de, te, de garder Neymar pour, pour te garder une sécurité et de ne pas perdre les deux à brève échéance trop tôt. Euh, évidemment que s'il y avait eu un choix à faire et que Mbappé avait dit au club... Si vous construisez autour de moi, je, je, je prolonge. À votre avis, est-ce que le club aurait fait bah évidemment que oui. Ça c'est pas, c'est pas la question. C'est à un moment, Mbappé. On sait que c'est son rêve de, depuis le début de, de rejoindre le Real Madrid. Pour ceux qui ne sont pas convaincus, vous pouvez lire sa BD. <rire> euh, c'est euh, écrit noir sur blanc euh, dedans. Donc euh, voilà, c'est ça va se produire. Bah écoute, il aura fait son cycle, il aura fait ses cinq ans, il aura été dans l'ensemble très performant durant ces cinq ans. Et voilà, on espère juste que le, que le choix très court terme qu'on a fait cet été, de, de le garder, parce que c'est aussi les conditions dans lesquelles nous, nous posaient lui et le Real Madrid dans leur stratégie conjointe, euh, de faire un choix très, très tardivement sur le mercato, bah on espère que sportivement ça portera ses fruits, ses fruits et qu'on pourra célébrer la Ligue des Champions en fin de saison. Bah, si si ce n'est pas le cas, bah, tant pis, on aurait. On aura, pourra dire quand même que son, son quinquennat au PSG aura été réussi malgré tout. Donc. Oh bah il donc, est,
1: est réussi, pas... Mathieu, même s'il ne gagne oui. pas la séance à la fin, franchement. Oui, bien sûr, c'est ce que je dis.
0: Ah oui, d'accord, j'ai compris mmh. le contraire. Non, non, mais ce que je voulais dire tout à l'heure. Il peut que... réfléchir à une prolongation encore. Hein. Parce que quand tu vois le Real Madrid, dont on va prochainement parler, <rire> actuellement, euh, il est titulaire ailier droit, pas plus. Hein. Oh,
1: à voilà. <rire> son poste, il y aurait trop. soit
0: Vinicius, soit Benzema, vu qu'il est euh, bah, vous... plutôt attaquant ou ailier vous... gauche très très près très, très, du but. Pensez-y, Kylian. Pense
3: Mais vous avez vu que Marca, Marca ça fait, et Pedrirol, Chiringuito, ça fait plusieurs semaines qu'ils disent que Vinicius est le meilleur joueur au monde. Hein. Ils ont commencé la, la propagande.
1: Vrai. On verra. Euh, non, juste pour conclure sur Mbappé, c'est que je, ce que je voulais dire, c'est est-ce que le PSG a compris assez tôt à quel point il allait devenir aussi fort et aussi dominant. Il y a certains moments, je, je m'interroge je tu le dis dans quel sens, en fait bah Dans le sens où, de bah, le mettre en avant, lui dire qu'aujourd'hui, ce n'était plus le club de Neymar, c'était son club à lui. Et je ne suis pas sûr que le PSG ait compris assez vite que l'avenir des deux, ce n'était pas Neymar, c'était Mbappé, en fait. Que dès 2018, le plus fort des deux, celui sur lequel euh, l'avenir... Euh, dès il 2018, fallait... ce n'est pas vrai, Philo. Non, mais Parce que la 2018-2019, c'est toujours
3: Neymar le plus fort. Oui, bah justement. Mais C'est là,
1: hein. là où Neymar était le plus fort, mais le PSG aurait dû comprendre que l'avenir n'était pas avec Neymar, que l'avenir était plus Mbappé que Neymar, quitte à euh, peut-être euh, envisager des portes de sortie parce qu'il y avait de nouveau euh, les problèmes de blessure, parce que euh, on a vu que bah, Neymar à ce moment-là avait, euh, avait beaucoup de problèmes et que Mbappé était en train de devenir un monstre. La saison 2018-2019 de Mbappé par exemple, c'est combien Il met 47 buts avec le PSG ou autre chose du genre. Ah, mais
3: Après il y a aussi la, la tâche voilà. United. Oui. et je pense qu'à partir de 2018-2019 il devient légal entre guillemets de, de Neymar sur le plan de la notoriété mmh. parce qu'il est champion du monde euh, aussi il commence à avoir une mue sur le plan statistique euh, comme tu le dis il passe de, je pense d'une vingtaine de buts la saison sur Emery à la première saison sur Tourette je pense qu'il doit doubler quasiment son total avec une position plus recentrée etc mmh. si tu dois le mettre en comparaison avec Neymar euh, je pense que c'est que à partir de la saison dernière mais vraiment que à partir de la saison dernière qu'il devient nettement plus fort que Neymar et nettement plus important pour le PSG avec Neymar parce que même jusqu'au Final Light, le Final Light c'est le Final Light de Neymar Alors, ouais. on peut dire que c'est le champ du signe et c'est le dernier grand Neymar qu'on ne verra jamais peut-être mais euh, c'était toujours l'équipe de Neymar à ce moment-là et d'ailleurs Babé bah, fait une il... saison fait une année 2020 avec très peu de buts en, en C1. avec un seul but en C1, c c'est le match face à, face à Istanbul c'est sûr c'est sûr que
1: Ouais, après, disons qu'il n'a pas de bol entre les blessures, et tout ça, mais voilà, moi ce que, ce que, je, voulais dire, ce que je voulais dire surtout, c'est qu est-ce que le PSG a compris assez vite à quel point il allait devenir euh, aussi fort J'aurais toujours ce doute. Après, est-ce que ça aurait changé grand-chose Je ne sais pas. Est-ce que l'avenir est déjà écrit Je pense qu'il n'y a que Mbappé qui le, et ses, ses proches qui le savent. Pour l'instant, je vais me contenter d'en profiter pendant encore quelques mois, et puis j'espère qu'il ne nous vendra pas en février et en mars contre l'ennemi <rire> l'ennemi madrilène qu'on va évoquer ensuite Non, mais voilà, j'aimerais qu une belle fin en fait, voilà. disait,
0: quand bien même le club aurait senti ou compris que Mbappé allait très vite prendre le lead sur le front de l'attaque au profit de Neymar Neymar avait pas de porte de sortie en réalité aucune porte de sortie à moins de le brader dans un deal ignoble qui nous aurait humilié à la face du monde en plus de nous affaiblir sur tous les plans en le bradant au FC Barcelone mais Neymar n'avait pas de vraie porte de sortie dans la mesure où il coûtait trop cher, il n'y avait pas de vraie piste, l'Angleterre c'était inenvisageable, euh, c'est ce qu'on disait sur sa prolongation, plus euh, mariage de raison que mariage d'amour, mais euh, effectivement euh, c'était très très compliqué d'exfiltrer Neymar quand bien même le club aurait mis les, les choses pour sans y perdre au change, évidemment, voire se faire humilier, alors que Mbappé tu sais très très bien qu'au global il avait qu'une envie c'était de rejoindre Madrid au bout d'un certain temps, et effectivement, il a sans doute aussi compris que le club le laisserait jamais partir, trouverait toujours une bonne raison de ne pas le vendre tant qu'il était sous contrat. Et que par conséquent, il fallait pour lui euh, qu'il puisse en aller libre. Je pense que c'est à, à, à peu près aussi simple que ça.
1: Ouais, enfin, j'ai envie de te dire qu'en 2019, euh, ou par là, j'espère que le club avait déjà réalisé que la porte de sortie préférée de Neymar, c'était la porte de la cave. Hein, parce que bon, euh, il commençaient à connaître le Lascar et ils savaient ce qui leur pendait au nez quand même. Au bout d'un moment, bon. J'espère qu'ils avaient compris que le plus fiable des deux et le plus concentré, j'ai envie de dire, sur le, le football, c'était Mbappé. Après, c'est encore autre chose de le mettre en pratique et tout ça, mais bon, aujourd'hui, euh, enfin avec du recul, peut-être qu'on apprendra des choses avec le temps, peut-être que c'est juste, comment il s'appelle, euh, Mbappé qui voulait pas être euh, la tête de figure du PSG, qui préférait être euh, celle du Real un jour, mais bon. Je ne suis, suis pas certain qu'on n'ait pas parfaitement géré, quoi. C'est tout. Voilà. Allez, sur ce, on va quand même le remercier pour son doublé hier et espérer qu'il soit bon. On passe au deuxième thème de l'émission, qui est quand même le tirage au sort. PSG Real Madrid en huitième de finale de la Ligue des Champions. On va donc jouer le match aller le 8 février. Euh, le 15 février, excusez-moi, le mardi 15 février. On fera le match retour le. 9 mars, mercredi 9 mars, c'est ça. Qui veut commencer sur ce huitième de finale dont j'ai mis en thème euh, Est-ce que c'est le pire tirage possible selon vous Qu'est-ce que vous en pensez Qui Mathieu, Omar, Simon, je vous laisse
0: vous exprimer. Omar doit prendre la parole, c'est lui l'expert Real Madrid dans l'absence de Ryan.
3: Et t'as vu le ma match en plus. <rire>
2: Allez au boulot. J'étais sûr qu'il, j'étais sûr qu'il me, qu me lancerait cette patate. Euh, Est-ce que c'est le pire tirage Non, je... je, pense non. En fait, je suis pas d'accord avec moi-même. Ça <rire> <commence bien>. euh, <rire> Ça c'est un peu, c'est un, un peu difficile à dire parce que à première vue, moi, je voulais éviter Liverpool. Mais ça, c'est mon, mmh. c'est mon sentiment parce que je pense que stylistiquement, euh, on est trop opposés et. Euh... Et on n'aurait pas eu de quoi leur faire assez mal dès, dès le match aller euh, Le Real, c'est une équipe qui, en certains aspects, nous, nous ressemble un peu, mais qui se trouve est plus avancée collectivement. Euh, elle repose sur, euh, sur plusieurs choses qui sont très 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 notables et qui ont fait un petit peu euh, la gloire d'une équipe bah, qui a été triomphante ces dernières années. C'est que Déjà, tu as, as une colonne vertébrale avec vraiment, bah, je pense, le, le top niveau mondial à, à chaque poste. Euh, Courtois est indéniablement dans la discussion du meilleur gardien du monde. Euh, la charnière euh, Alaba Militao, qui laissait beaucoup de doutes lorsqu'elle s'est installée, euh, au final, c'est une charnière très sécurisante, hyper agressive, très dense avec le ballon, qui te permet de chasser extrêmement haut. Le milieu, il n'y a pas besoin de le, de le présenter. Euh, pour moi, c'est vraiment l'agrégation de, de, de toutes les qualités que doivent avoir des milieux de terrain. Euh, L'agressivité à la perte, la créativité, la fantaisie, l'inventivité, les frappes à mi-distance. Donc, Kroos, Modic et Casimiro, c'est tout ça. Benzema qui est probablement dans la, dans la forme de sa vie. Après, il n'a pas réussi au Real à faire passer... Enfin, leur faire vivre encore une grande soirée européenne. Donc, euh, est-ce que c'est pour cette année euh, c'est discutable Et, euh, et l'avènement d'une étoile, quoi. Non, enfin, c est... C est je sais que Vinicius a beaucoup été, été tensé euh, ces dernières années, mais c'est un joueur absolument extraordinaire. Euh, déjà, c'est un joueur qui est capable d'exister de, sur 80 mètres. Euh, il fallait voir ses premiers pas avec, je pense, beaucoup d'indulgence, euh, parce qu'il jouait, euh, jouait au football semi-pro, hein. Flamengo au Brésil, avec tout le respect que j'ai pour le, le Brésil, il y a des matchs qui s'apparentent à des, à des matchs régionales d'Île-de-France. Euh, il avait euh, un bagage tactique, je pense, assez faible dans ses positions, mais par contre, une densité athlétique et une discipline qui déjà sautait aux yeux dès qu'il a joué sous Solari, en plus de son, de son exubérance, pour reprendre l'expression consacrée. Il a travaillé ses derniers gestes, il a beaucoup plus de finesse et de lucidité dans ses choix. Il a gardé euh, tout ce qui fait ben, le, le sel de ses joueurs, un joueur euh, hyper inventif, euh, déstabilisant au possible, et maintenant c'est un joueur qui, qui finit les actions et qui décide du sort des matchs. Euh, ça fait du Real une équipe extrêmement sérieuse, armée, euh, qui a un banc, notamment au milieu, au milieu du terrain, qui est assez fourni. Euh, quand tu les vois capables de faire rentrer Valverde ou Kamavinga, euh, c'est, je pense, des joueurs qui auraient des minutes très très importantes au, au Paris Saint-Germain. Euh, ça en fait un tirage bien entendu compliqué si on fait la photographie euh, aujourd'hui au, au 13 décembre euh, collectivement c'est à date une équipe bien plus avancée bien plus claire que la nôtre maintenant on sait que que le PSG ces dernières années s'est souvent révélé dans ce genre de, de confrontation euh, stylistiquement je pense que le Real va accepter de, de faire le jeu parce qu'ils ont un peu de mal quand même à faire, à faire autrement. Euh, notamment, le jeu, de, le jeu couloir droit me paraît moins abouti parce qu'ils ont, ils ont mal à fixer un titulaire. Ça oscille beaucoup entre, entre Rodrigo, pas mal Asensio, c'est un étant qui a commencé à retrouver des, des gestes décisifs et, ses, et ses, sa, sa qualité de frappe commence à, à ressortir. Ancelotti a quand même ramené euh, Enfin, tout ce qu'il est, de la confiance, euh, de la continuité, un peu d'estime de soi, je pense à, des, à ces joueurs euh, qui ont vécu quand même des, enfin, pas des périodes compliquées, mais ils ont, ils ont perdu et c'était assez nouveau pour eux. Donc, tout ce qu'est le réel est forcément un, un danger, mais l'équipe paraît bien orientée. Euh, ils ont le meilleur préparateur physique du monde et c'est pas neutre au moment où on va les rencontrer ils n'ont pas d'impact euh, de la coupe d'Afrique des Nations euh, c'est pas le cas de toutes les équipes engagées en, en février donc, donc ça oui. en fait un tirage éminemment difficile euh, ils vont retrouver le, le Bernabeu euh, et pas Valdelbebas euh, pour, un, pour un match décisif toute l'Espagne voudra, voudra taper le PSG, hein, bien entendu. Euh, mais je pense que réciproquement, pour eux, on est aussi à un, un tirage éminemment difficile parce que qu'une équipe lisible avec bah, un soir si Mbappé décide de faire sa présentation grandeur nature au, au Bernabeu. Euh, fin, Alaba le connaît très bien, il, est, il sait ce qu'il est capable de lui faire, euh, quand bien même la, la, la charnière du, du Real est vraiment euh, Impressionnante de, de solidité. Donc euh, voilà ce que ce que je pourrais en dire. En tout cas, c'est à nouvelle fois une une super affiche européenne. Euh, voilà de rencontrer euh, l'aristocratie passée du, du foot, euh, de donner probablement une leçon au, au, au grand argentier de la Super League. Ce serait ce serait pas de refus. Et je pense que c'est vraiment une double confrontation qui tombe à point nommé. Parce que là, il va falloir ben, qu'on qu soit concentré pour activer des, des, des choses qu'on n'a pas vues jusque-là. Même si la double confrontation face à City, ben, on l'a gagnée. Je pense qu'en février, il va falloir faire plus que ce qu'on a vu dans ces, dans ces deux matchs pour sortir un, un Real qui a, qui a retrouvé un peu de, de profondeur, de dynamisme et qui veut peut-être réussir sa dernière danse. «
1: Tiens, on nous dit sur Live, est-ce que tu les survends pas un peu, Militao à là-bas » bah, Moi, pour les avoir vus un petit peu, pas beaucoup. Hein. J'étais un peu dubitatif, comme toi, Omar, sur l'association des deux, et ça marche. quoi. Militao a montré un, un niveau qu'on ne lui soupçonnait pas après ses premières années à Madrid. Qui, lui, pour le coup, l'an dernier, ça a vraiment été la saison de l'explosion, et puis il confirme. quoi. Et ça... Euh... Une charnière qui tourne déjà c'est pas mal hein, parce que le Militao qu'on avait vu au parc en septembre 2019 ah ouais, un joueur, hein. qui était à la rue où ça marchait mmh. pas du tout avec Varane je sais pas si vous vous rappelez, c'était une charnière complètement mmh. dysfonctionnelle c'est pas vraiment le Militao actuel, hein. aujourd'hui le Militao actuel euh, un non, type... et il a
3: explosé à partir de euh, bah, avec l'absence de conjugué de Varane et Ramos c'était la... Mmh. Ouais, hein. la charnière Militao Nacho euh, en fin de saison dernière Vidal mmh. euh, ne faisait pas trop confiance c'est pas la force des choses, il a été... Euh obligé de, de l'aligner et il a pu enchaîner les matchs et il s'est révélé c'est ce qui a convaincu le Real de pas remplacer Varane en fait c'est-à-dire oui, une... Ramos a été remplacé par bas c'est quand même une, une grosse marge de, une grosse euh, marque de confiance euh, mais sinon oui bah, Ancelotti il reprend un peu ce qui qui faisait la, la force de l'équipe de Zidane c'est-à-dire une, une vraie maîtrise tactique c'est-à-dire que voilà Casemiro, Kroos, Modric ils connaissent le film ils savent comment gérer un match euh, ils savent quel tempo donner à un match et euh, Ancelotti le dit lui-même d'ailleurs dans, dans ses conférences et ses commentaires d'après-match ou, ou d'avant-match, c'est-à-dire que lui, il intervient très peu à ce moment-là, il leur laisse vraiment carte blanche sur, sur comment gérer l'équipe, comment se positionner, les, les mouvements traditionnels qu'ils font, c'est-à-dire Casemiro qui, qui monte un peu en phase de relance et pour laisser place à cross à, à ou Modric qui, qui redescendent et qui viennent organiser le jeu. Ça, il dit, euh, il leur fait vraiment confiance, parce qu'ils savent, c'est des joueurs qui sont complètement réglés tactiquement, qui ont vécu mille éliminations directes, euh, c'est très très difficile de les bouger et je pense qu'à à 100%, si eux sont à 100%, il n'y a pas moyen pour le PSG de rivaliser avec ça. ça comme il n'y a pas moyen pour, pour aucun milieu au monde de, de rivaliser avec celui du, du Real. Après, quels sont les, les points faibles de l'équipe Il faudrait voir l'état les, les de, de certains joueurs qui sont malgré tout un peu, un peu vieillissants, on a parlé de, des milieux de il faudrait rajouter Benzema qui a qui a les matchs de sélection en plus sur le, la première partie de saison à, à s'encaisser, qui me reviennent une petite blessure.
1: Qui est sur un fil physiquement, euh... souvent mmh. 34 ans quand même, Benzema. Là. On, il les aura dans. Je ne sais pas s'il les a eu ou s'il va les avoir, parce bah, qu'il je... est de décembre, mais. Il les a un petit peu blessé. 19 décembre ouais.
3: Il a été un petit peu blessé. Bah, face à l'Inter, c'est Jovic, il me semble, qui, qui joue. Oui. Euh, bah, Jovic qui a été relancé en plus, c'est ça qui roule vraiment au côté réel en ce moment. C'est. Même un joueur comme Jovic, qui était à la cave de la cave, euh, a enchaîné quelques, quelques bonnes apparitions. Euh, mais sinon, non. on va dire que l'équipe type du Real, si tu l'affrontes en, si en février, ça va être très, très compliqué pour le PSG. Pour ne pas dire euh, le pire tirage possible avec Liverpool et je rejoins Omar à ce niveau-là. Euh, maintenant, il faudrait voir. Il faudrait l'état de forme en février. Euh, on se souvient, pour, euh, pour ceux qui, euh, qui connaissent un peu le Real et qui avaient suivi leur saison à l'époque, la deuxième saison d'Ancelotti, euh, Pareil, euh, leur pre la première partie de saison était éblouissante. Ils avaient, en, ils avaient battu le record de, de victoires consécutives. Je pense qu'ils étaient à 21, 22 ou 23 victoires consécutives. Euh, on, on jouait en football de rêve avec euh, milieu Modric, cross euh, Isco Rames, plus Benzema et Ronaldo devant. Ça jouait vraiment super bien et ils enchaînaient les victoires. Et il a fallu que Modric se blesse euh, au tournant de l'année. Euh, ils avaient un banc un petit peu court. et, voilà, et euh, La saison est partie un peu... Euh, un peu en cacahuète et ils n'ont pas réussi à, à colmater les brèches. Ils ont fini un peu piteusement éliminés par la Juve en demi-finale de Ligue des Champions et, euh, et, battus, sur, et battus par le, le Barça de la MSN qui avait, au contraire, commencé mal sa saison. Euh, c'est la première saison de louis Donc, euh, Est-ce que tu peux imaginer une, euh, que le scénario se répète un peu et que le
1: Real d'Ancelotti
3: soit prêt trop tôt, voilà, ça, soit, soit prêt trop tôt. Il y a quelques points communs. C'est-à-dire que Ancelotti, à l'époque, a été pas mal critiqué par le fait qu'il faisait très peu de rotations, qu'il alignait vraiment à chaque fois la même équipe et du coup les je joueurs se retrouvaient ouais. un peu ouais ben voilà c'est tu vois un peu le cas donc euh, est-ce qu'il n'y a pas ce, ce débat qui va revenir euh, ce qui change et ça Omar l'a mentionné c'est que ça été, a été recruté par le la... et revenu au Real cet été vu qu'après un intermède de deux ans à, à l'Inter il revient qu'il il allait travailler avec Zidane à l'époque c'est le préparateur physique historique de Deschamps à, à Monaco à la Juve et, et à Marseille euh, Qu'il avait connu, je pense, à la Juve une première fois en tant que cadre qu joint de... <rire> de... de sommité du métier comme, comme Ventrone et <rire> Langsbo notamment. Mais euh... donc voilà, il faudra voir si, euh, niveau physique, ils sont mieux, euh, mieux que la deuxième saison d'Angelotti ou en termes de rotation, ils sont partis un peu sur, la... sur les mêmes bases. Mais si on les retrouve un peu au, enfin, si on les retrouve au pic de leur forme et euh, dans leur forme actuelle, ça va être très compliqué pour le PSG, d'autant que c'est. Quasiment évident de notre côté qu'on n'aura pas de l'équipe type à, à fond. Il n'y euh, a pas de débat là. Non, mais y a, bah, déjà Neymar, on sait que c'est acquis. Euh, on a la question autour de Hakimi et Gay qui reviendront de la Cannes, euh, sachant qu'ils sont dans deux sélections qui peuvent ambitionner d'aller assez loin. Euh, on aura la bah, qui va enchaîner forcément au milieu de terrain. Euh, dans quel détail il va se retrouver Il enfin, y a toujours des questions qui vont se poser. En attaque, on sera forcément un peu court avec la, la blessure de, de Neymar. Il faudra voir comment on arrive à gérer les. Les trois titulaires pour, pour pas qu'ils perdent de trop et qu'ils arrivent cramés lors du mois de février. Donc, les questions, les espoirs qu'on peut avoir avec le, un Real qui baisse un peu de forme et qui, qui se retrouve un peu dans le dur physiquement en février-mars, elle se pose avec encore plus d'acuité pour le PSG. Donc, c'est un peu ça la difficulté de la tâche. Euh, moi, je suis pas satisfait du tout hein, de, de ce tirage et je considère que le, le Real était globalement pire que ce, de, de ce qu'on pouvait tirer parce que voilà, un grand gardien, un grand milieu, un grand attaquant. Ouais. Est... On est des champions en général c'est quand même la formule assez simple pour aller au
1: bout, hein. ouais 2-3 remarques sur la live on nous dit c'est vrai en plus l'avantage qu'ils ont par rapport à la saison que tu cites c'est qu'ils ont l'avance en championnat donc ils peuvent faire mmh. tourner un peu
3: c'est euh... vrai qu'ils ont, ils ont encore plus d'avance ils étaient en tête euh, la saison 2014-2015 mais le Barça était pas trop trop décroché le Barça était, était quelques points derrière mais n'était pas trop, trop décroché ouais. là avec 13 points la, la Liga a gagné
1: on verra. Euh, on nous demande si Neymar s'est cuit de chez lui. Non, mais les derniers examens du PSG... Enfin, le PSG a communiqué doucement. Oui, bon, bah, ça sera 6 à 8 semaines. Il s'est blessé le 28 novembre. 6 à 8 semaines. Euh, ça veut dire qu'il revient en gros euh, fin janvier. Quoi. Il n'aura pas joué pendant deux mois. On
0: joue... Il n'y avait pas eu un flou en plus entre la période de reprise d'entraînement si, si, ouais, et de reprise si, de compétition voilà, qui était différente,
1: évidemment. Euh, ouais. on, a, on a rarement des ça bonnes change, nouvelles... Ça change encore bien les choses. Voilà, on a rarement des bonnes nouvelles avec, euh, avec Neymar, on va pas mentir. Hein. Euh, si on l'aura enfin, pas à 100% à l'aller, quoi. Je sais pas s'il va prendre 10 kilos, comme on dit sur le live, mais en tout cas, c'est pas vraiment... C'est pas très optimiste. Et euh, est y a un festival au Brésil Ça en verra. Ouais, je crois que le carnaval de Rio, c'est après c'est début février, non on parle là Enfin bref, peu importe, il euh, y a les fêtes de fin d'année, mais... C'est même pas ça la question, c'est juste qu il faudra... En général, on sait qu'il lui faut 4-5 matchs. Pour qu'il soit apte pour le match aller le 15, 15 février, faudrait il faudrait qu'il soit limite en compétition le 15 janvier. quoi. Lors du stage au Qatar, qui est autour de la semaine, je crois, du, du, du 12 au 16 ou un truc du genre, ou du 13 au 16, enfin un truc dans le genre. Bon, qui vise leur retour à 100%, ça sera déjà pas mal. Mais l'aller, oui, voilà, Mathieu le dit, euh, voilà. on parle de recrues, mais le, au mercato d'hiver, oubliez les recrues. Pour l'instant, on va plus penser à enlever des joueurs, et éventuellement, si on en enlève vraiment beaucoup. 45 joueurs
3: dans l'effectif pro. Voilà. Déjà, on doit en enlever on un, on la place pro. à Bernat. Hein, ça,
1: en plus, voilà. Non, arrêtez de croire qu'on va ouais, qu'on va euh, acheter des joueurs. Euh, donc, c'est pas ne pour ce que pour faire
0: la liste, c'est déjà un casse-tête absolument extraordinaire, parce qu'il faut réintégrer Bernat, Ramos, éventuellement. Lui, il y est déjà. Euh... Mais... Ah oui, d'accord, ok, non, les Juternat, Ramos, hein. mais Bernat... Mais Bernat, c'est déjà la cassette. Ouais, non. Ouais, c'était compliqué. Après, au pire... Parce que y a déjà des joueurs qui n'y étaient pas, les Raffinia et compagnie, tu peux pas les sortir.
1: Raffinia, Rico, euh, voilà. bon, bon, Moi, je vais vous donner des noms à sacrifier, il n'y a pas de souci, hein. on va relancer la fameuse purge, t'inquiète pas, on va trouver de la place, il hein. n'y a pas de souci. Non, mais plus et que ça les sauvegarder. Hein. Voilà, le, le fichier ne demande qu'à ça, la guillotine est prête, on va faire de la place, je vais vous va le dire. Euh... Mais pour revenir un peu sur ce péché général, il y a pas mal de remarques et tout sur le fait que. Enfin, il y, a... y a des gens qui n'étaient pas d'accord sur le fait que c'était le pire tirage. Moi, je suis d'accord. Pour moi, le pire, c'était le Bayern. Parce que c'est une équipe qui... qui, pareil, qui tourne formidablement bien. Et
3: en plus. Le Bayern, ont... il y a pas Mekano et Kimich qui, plus... qui est plus apte à la pratique sportive.
1: Oui, mais bon, il a de l'eau dans les poumons. D'ici là, il aura fait. Non, pour moi, le Bayern en février, c'est ce qu'il y a de pire parce qu'ils ont fait leur prépa euh... physique en Franchement, hiver. Ça se discute finalement. Oh là là. Non, Surtout, en fait, ils ont encore le mort de l'an dernier. Et autant dire, je pense, sur PSG Real, nous, on a des choses à prouver. Autant je suis sûr que tu jouais le Bayern, ils avaient faim comme jamais. Quoi. Et jouer le Bayern quand ils ont faim, en général, c'est pas bon signe. Tu vois. Là, le Real, bon, il, je pense même qu'ils font un complexe de supériorité par rapport à nous. Même si euh, Kroos a quand même déclaré tout à l'heure euh, au micro de la copée que c'était le PSG l'adversaire le, le plus difficile qu'il pouvait prendre. Mais euh, vraiment, pour moi, le, le, mec, le club à éviter, c'était le Bayern. Parce que l'élimination de l'an dernier, euh, où il leur manquait beaucoup de joueurs, ils ne l'ont vraiment pas digéré et euh, je pense qu'ils ils étaient prêts à, à, à vraiment à tout pour gagner et en général quand le Bayern est prêt à tout pour gagner euh, ils nous auraient pas pris de haut ils nous auraient pris très très au sérieux ils nous auraient fait vraiment très mal là euh, il y a encore 3 mois il ne faut pas l'oublier aujourd'hui on est le 13 ah, est il y a 3 mois j'ai regardé là avant le match aller, il y a 9 matchs il y en a je crois encore trois ou quatre entre les deux matchs donc ça veut dire que tu as 13 matchs 13 matchs euh, même chez les gros clubs c'est un quart d'une saison il n'y a plus le but à l'extérieur il n'y a plus le but à l'extérieur non plus il euh, y a beaucoup beaucoup de temps je sais pas enfin, j'en parlais cet après-midi euh, avec certains d'entre vous pour moi ce tirage au sort il me rappelle beaucoup ce qui s'était passé en fait en, en 2017-2018 donc en décembre 2017 le Real est vraiment pas bien nous on n'est pas trop trop mal c'est l'époque du milieu A3 tournant avec euh, Verratti, Draxler et Rabiot ça tourne pas trop mal et en fait, au moment du tirage, on se dit bon bah, on va les sortir parce qu'ils sont pas bons quoi. Sauf qu'ils ont commencé à raccrocher des wagons. Euh, Là-bas, on perd trois, en ne faisant pas un mauvais match pour le coup. Mais par contre, au retour, on s'était pris une leçon mais monumentale de football. Euh... J'espère. Ouais, avec, voilà.
3: avec Lucas Vasquez et Asensio. Exactement 2, quoi. Et, ouais. et c'est
1: là où tu vois, je, je me dis qu'il y a peut-être de la marge. C'est que trois mois, c'est très très long en football je compte 3 mois parce que c'est au retour que ça se fait, c'est pas à l'aller, c'est au retour qu'il qu faut être bon, c'est vraiment au retour que les choses vont se faire mais il euh, y a vraiment beaucoup de si le PSG arrive à avancer euh, tu peux encore euh, inverser des dynamiques, tu peux avoir des blessures graves enfin je ne lui souhaite sûrement pas parce que je ne souhaite jamais de, de blessure un joueur, si Benzema il se fait un truc mmh, musculaire juste avant le match avant le PSG à l'aller, je ne suis même pas sûr qu'il joue le retour c'est pas pareil de jouer le, ben... le Real Madrid avec Benzema, Je jouer le Real Madrid sans Benzema. C'est comme quand on a joué le Bayern sans Lewandowski. On a... Le mec n'est jamais blessé, c'est un Robocop et il se pète contre nous juste avant. Quoi. Il y a une part de chance. Je ne veux pas être méchant, mais euh... Boris le Citron, il n'a pas été malchanceux jusque-là. S'il pouvait en avoir encore un peu, s'il est toujours sur le banc, on sait jamais. Mais voilà. Euh... Moi, Je sais que je, je considère que c'est le pire tirage à cet instant, mais vraiment à cet instant. Ouais, Entre... Bien sûr. Entre temps, il peut se passer beaucoup de choses. Je désespère pas que l'équipe du PSG commence à avancer collectivement. Et il y a quand même un truc, c'est que le vestiaire du PSG connaît beaucoup, beaucoup de choses de ce Real Madrid. C'est-à-dire que bah, Kaylor Navas connaît beaucoup de choses du Real Madrid, même si je pense qu'il ne jouera pas forcément tous les matchs. Mais voilà. Sergio Ramos elle, Real Madrid, ou presque. Euh, Di Maria connaît beaucoup de choses du Real Madrid. Même un joueur comme Lionel Messi connaît beaucoup de choses du Real Madrid il marque
3: plus contre eux depuis un moment hein, voilà, il
1: marque aussi. plus contre eux depuis un moment mais bon il suffit d'une fois hein. il, je, enfin, il, il a quand même fait quelques matchs légendaires là-bas je trouve que le PSG a quand même pas mal d'atouts un peu indirects en fait parce qu'aujourd'hui si on regarde les deux collectifs les deux équipes face à face, ils nous déboîtent on va le dire comme c'est, je trouve que le match qu'on a fait hier soir est le match qu'ils ont fait eux, <rire> autant dire qu'on n'est pas de la même division, mais malgré tout il y a du temps, il y a des choses qui peuvent évoluer il y a Hakimi aussi qui les connait un... je trouve que le... Paris a plus de choses à montrer en termes de joueurs, il y, y a plus de personnes qui ont des choses à prouver côté PSG. Faut pas oublier que c'est aussi le retour d'Ancelotti au Parc des Princes, je sais que ça fera pas toujours plaisir, pas plaisir à tous les dirigeants notamment. Mais le PSG a Mbappé aussi, et Mbappé a des choses à montrer. Et je trouve que pour Mbappé, dont le départ à Madrid est quand même assez probable, c'est quelque part plus respectable de quitter le PSG pour un Real que tu as éliminé pour devenir pour aller là-bas et le faire grandir enfin regrandir parce qu'on ne va pas faire grandir le Real Madrid beaucoup hein, que d'aller dans l'équipe qui t'a éliminé et je pense que si pour son image aussi c'est bien de comment de ne pas aller à la facilité et s'il si part dans le club qui t'a éliminé il part à la facilité et et je et pense. ça
3: tu, tu, la question si, si la question est de savoir si Mbappé va donner son maximum face à pour moi il va donner real, je pense ben évidemment que la question se pose pas c'est juste que pour la préparation psychologique à ce match ça va être compliqué pour lui parce qu'il va y avoir tout le tout un tatamar <rire> de la presse espagnole qui va qui va faire monter la sauce enfin, et ouais. dire qu'il a déjà signé etc enfin psychologiquement psychologiquement ça va être compliqué hein. on a peur hein, de Mbappé de, de se préparer de de s'isoler même de se couper un peu euh, on sait que c'est un joueur qui est, malgré tout assez perméable à la pression j'ai l'impression euh, vous l'avez vu sur des des petits des petits ouais, des événements comme face à la Suisse le, le penalty le retour face à United et comme ça des, des matchs où il peut un peu passer au travers évidemment c'est pas volontaire ou enfin, il faudrait être fou pour, pour pour penser ça mais malgré tout c'est pas une situation hyper confortable à, à préparer je pense pour non. Mbappé ça peut soit l'imiber, soit le, le perturber donc euh, c'est Après... pas évident moi, je sais
1: que si le Real veut, veut entre guillemets, euh, te tuer la, la, comment dire, la, la double confrontation, ils sont capables de sortir un communicado officiel le 1er janvier. Bon, Kylian Mbappé nous rejoint au 1er juillet, tu vois. Et là, d'un coup,
3: tu mets un coup de canif Ils ne si pourront pas le sortir si Mbappé n'a pas signé. Oui, ça, mais... Mais bon, oui, oui, ils pourront faire fuiter qu'il y a un accord. Ça, voilà, évident, ce genre ça, de
1: choses, évidemment. Ça, mais... Mais... ils ne vont pas s'en s'emprimer. Mais enfin, juste pour revenir un peu sur la double confrontation, Mbappé est forcément un thème central. Heureusement, il est de notre côté. Euh, et on me demande, est-ce que le, le Real a le droit de... Est-ce que légalement, Mbappé a le droit de négocier avec le Real Mbappé, il peut même signer avec le Real Madrid le 1er janvier. C'est légal. Il a le droit, six mois avant la fin de son contrat... De rencontrer, de négocier, etc. etc. Donc, si je, je, quand je dis que, je, je le dis à moitié en rigolant, que le 1er janvier, ça se peut, on va se prendre en pleine, en pleine poire, communiqué officiel du Real Madrid, boum, Kylian Mbappé rejoindra le Real Madrid à compter du 1er ouais, juillet. De... ce qui,
3: qui s'était passé avec Alaba l'an dernier, il y avait une une de Marca ouais. la première semaine de janvier. En disant Alaba, ah, il, il... n'avait il... pas signé officiellement, il n'avait pas signé les papiers, et après il ne va pas signer les papiers ouais. en ouais. janvier, ça c'est évident. Mais bon, après.
2: il y, y, y a une période officielle pour les mutations. Donc, euh, oui, oui, ils peuvent pas l'enregistrer. Être... 1er voilà. janvier, mais on sait, on, sait, voilà, on sait très bien comment ça, comment ça fonctionne. Euh, si en l'état, euh, et, et tous les, tout, tous les façons d'indices semblent l'indiquer, il y a une grande probabilité que Mbappé aille au Real, très clairement, euh, toute la, la presse qui a la solde de Florentin euh, fera fuiter tout ce qu'ils peuvent, Quitte à dire que ethan Mbappé s'est déjà inscrit dans le lycée français de du quartier de, de, de je ne sais quel quartier à Madrid, ça fait ça fait partie aussi du du jeu et j'espère qu'on ne vienne pas vivre une un PSG assez Milan 95 où, ouais. où il avait complètement été été bouffé par euh, par ceux Après Mbappé me paraît assez solide et a une certaine enfin une très haute estime de de ce qu'il fait et de lui-même pour euh, si jamais c'était le cas peut-être frapper frapper cette rencontre d'un saut encore plus grand et j'espère euh, du même que celui qu'il avait qu'il avait fait en huitième de finale l'année dernière au, au Barça où il avait fait un, un match historique ouais on verra mais après je suis tu, enfin tout le monde tous ceux qui sont un peu vus
1: repensent à ce qui s'était passé avec Wea, où en gros, bon, pour les plus jeunes, on a expliqué. Le PSG joue contre le Milan AC à, en demi-finale de Ligue des Champions en 1995. Le Milan AC ne cache même pas qui veut Wea. Ils, ils approchent Wea, ils font fuiter avant le, le match aller, avant le match retour, tout ça. Et Wea a été complètement déstabilisé euh, psychologiquement et il est littéralement passé, euh, mais alors à côté totalement de sa double confrontation, alors que c'était. Euh, le meilleur attaquant d'Europe à cette époque-là, qu'il avait marché euh, sur le Barça autour d'avant, qu'il avait fait un premier tour extraordinaire, qu'il était injouable. Et bah, voilà, c'est ce qu'on peut souhaiter euh, qu'il n'arrive pas à Mbappé. Parce que même si, effectivement, on était loin du Milan AC en termes de niveau, notre arme numéro 1, c'était Georges Oga. Et le Milan AC, par ses, ses habitudes euh, en, termes de de matière, en matière de transfert, nous avait complètement euh, désactivé le joueur. Quoi. Là, je pense pas que Mbappé... Euh, Accepte, comme on dit sur live, il n'acceptera jamais de perdre une campagne européenne de la sorte quoi il est il
3: est et un ballon d'or à chercher aussi
1: oui voilà et puis je pense que la neuvième place elle est pas passée au ballon d'or hein. bon. quand on voit certains mecs qui étaient devant lui on a envie de dire mais vous savez qu'il y a des matchs dans le football pas seulement des... des publications Instagram à liker quand même donc voilà mais c'était une autre époque comme effectivement c'est plus du tout la même époque aujourd'hui les joueurs savent très bien faire la part des choses les rumeurs les atteignent pas vraiment même si c'est... Enfin, heureusement que ça les atteint pas, parce que c'est devenu tellement récurrent que bon, ça, ça en est un peu ridicule. Quoi. Simon, on t'a pas du tout entendu sur, cette, euh, sur ce tirage au sort des huitièmes de finale face au Real, qu'est-ce que tu en penses
0: euh, Ça va être très très compliqué. Euh, pour tout un tas de raisons. Déjà parce que le Real a certains des meilleurs joueurs du monde dans une excellente forme. Là, on parle pas du, du Real de Zidane qui... Euh, euh, qui était un peu en fin de cycle et qui arrivait avec un football très minimaliste, très défensif, à arracher des résultats un peu semaine après semaine sans atteindre des pics de performance forcément euh, très très élevés ou en tout cas au niveau qui avait été le leur euh, une ou deux saisons auparavant. Euh, là, c'est un, un nouveau Real Madrid qui a eu du 109 neuf, qui a di di digéré pardon, la période victorieuse euh, en Ligue des Champions où, où il fallait un peu passer euh, à travers une période plus difficile où ils ont un peu mangé leur pain noir avec euh, parfois aussi des, des résultats positifs mais quand même une perte de niveau qui a été assez importante l'année dernière malgré tout il faut quand même demi-finale de Ligue des Champions et ils sont pas très très loin en championnat euh, mais bon comme vous l'avez dit c'est dans trois mois si on joue le match demain soir je pense qu'on prend 4-0, que c'est plié et qu'il faudrait de un, sacrées circonstances de terrain pour s'en sortir. Euh, après, euh, c'est difficile de, de prédire l'avenir. Je ne sais pas à quel point je mets le Bayern plus haut que le Real, tant la défense du Real me paraît supérieure. Euh, ça va sans dire, vu qu'on voit le fait coup pas Mécano, notamment dans les matchs où il où, où y a de la tension. Il peut donner deux ou trois occasions à l'adversaire, voire directement des buts. Ça, c'est quelque chose à prendre en compte malgré tout. Euh, je ne pense pas que le Real, c'est une équipe qui frappe beaucoup d'erreurs. Euh, je pense que le Real est une équipe qui a une euh, capacité à sortir de la pression, à faire un peu ce qu'ils ont envie du ballon et à trouver des positions de frappe, notamment euh, assez, euh, assez extraordinaires. Parce que dès qu'ils se mettent autour de la surface adverse, un peu comme à l'époque de Zidane, ils peuvent passer très très vite d'un côté à l'autre avec euh, les, les renversements des milieux et l'apport des latéraux. Même euh, si c'est pas le, le Marcelo de, de l'époque en la personne de faire leur mendi, mais euh, globalement dans l'utilisation de la largeur, ça fait le boulot et ça permet de de vraiment mettre l'équipe adverse sur un, un reculoir assez terrible et derrière ils peuvent trouver des, des positions enfin ils trouvent des, des positions de frappe assez extraordinaires notamment parce que techniquement bah, les angles de passe sont, sont toujours euh, correctement exploités. Donc euh, moi ça m'inquiète énormément. Je, certes Liverpool et le Bayern ça aurait été terrible aussi. Il fallait clairement tirer à Manchester United pour avoir euh, un statut de favori en tout cas. Presque. Mais c'est vrai que ce réel, moi, m'impressionne énormément pour euh, ce que j'en ai vu.
1: Bon, t'es pas très très confiant à cet instant, donc je traduis.
0: Pas plus confiant que ça, euh, a priori. Après, on verra bien comment les deux, les deux équipes évoluent au cours des deux et trois prochains mois. Peut-être que la vapeur va s'inverser et qu'on va commencer à sortir des, des matchs très aboutis et que eux, ça va un peu plus claudiquer ou qu'il y aura des absents. C'est un peu, un peu la vérité de, de la Champions League. Euh, c'est pas infaisable. Par contre, il va falloir sortir deux matchs qui, euh, s'ils se passent bien, seront sans doute arrangés euh, dans le panthéon de l'histoire européenne du PSG. Je pense que ça ne veut pas rien dire d'éliminer ce, ce Real Madrid-là de Carlo Ancelotti qui marche sur l'eau. Euh, en tout cas, actuellement, là, on parle pas de sortir la Talenta de Papou Gomez ou, euh, ou le Dortmund de, de Lucien Favre.
1: Et personne a dit, je ne comprends pas pourquoi vous avez peur. Parce qu'il enfin, faut voir Ils les matchs. Cool. <rire> Ils sont super forts. Et puis faut voir les matchs qu'on fait en ce moment, surtout. Enfin, C'est ça le problème. On a quand même fait 11 points en phase de Poule Ligue des Champions en ayant joué Bruges et Leipzig. Leipzig, on a quand même réussi à faire passer G6 Marche pour un bon coach, alors qu'il s'est fait lourder deux semaines après. Et il y a beaucoup de problèmes d'équilibre de, collectif au PSG face à une, une équipe. Qui elle en face tourne. Et non, on n'a pas regardé tous les matchs du Real Madrid cette saison, on en a vu quelques-uns. Enfin, peut-être Omar les a tous eus.
3: Mais collectivement, on est très très loin de ça. Enfin... Non, le, Real, le Real a eu un enchaînement plus de matchs compliqués avec euh, Séville, mm -hmm. Real Sociedad, Atletico, Inter au milieu. Et ils ont tous gagné. Hein. Ils sont sur une série de victoires, je pense, depuis la... Bah, la trêve de novembre, ils ont gagné tous les matchs. Mais je pense que ça doit remonter un peu, un peu
2: avant aussi. Je Donc, crois que c'est euh... 10 de suite là
3: ouais dois... bon évidemment pas la il me série. semble que a... c'est 10 de suite hein, Mathieu mmh, c'est possible je pense qu'ils ont atteint aussi la dizaine et euh, donc non non c'est une équipe qui tourne vraiment très bien et qui est leader écrasant de la, la liga c'est c'est pas non plus non plus rien surtout qu'ils ont voilà ils ont gagné des matchs euh, encore une fois des matchs compliqués des matchs à l'extérieur euh, des matchs face à des, des bonnes équipes donc euh, c'est pas euh pas un adversaire anodin, c'est pas...
1: Bah juste, voilà. je vais citer les derniers résultats, les 5 derniers résultats. Ils gagnent 2-1 contre Séville, ils gagnent 1-0 contre Bilbao, ils gagnent 2-0 sur la pelouse de la Real Sociedad, 2-0 contre l'Inter Milan, 2-0 contre l'Atlético Madrid. Donc en ayant joué que des bonnes équipes, ils ont mis 9 buts, ils en ont pris 1. Euh, nous, les matchs où on ne prend pas un but, on les compte sur les doigts d'une main, eux, sur une série avec des adversaires de très très bon niveau, ils ont réussi à en prendre très très peu. Voilà peut-être pourquoi on n'est pas à cet instant super super confiant. Et effectivement, on est peut-être un peu trop rationnel, mais on le répète il y a beaucoup de temps avant le match aller. Ouais, c'est à l'instant T, évidemment. Voilà. Voilà. Bon. Mais quand même, euh, collectivement, comme on dit sur c'est autre chose que nous. Après, bon, on verra ce que ça donne.
0: Euh... La manière qu'ils ont de tenir le ballon, c'est le genre de match où si tu défends à 7, tu peux vite passer 40 minutes devant ta surface à écoper sans pouvoir ressortir. quoi
1: ce qu'on avait connu lors de notre dernier passage là-bas. peu d'équipes là à mon
0: avis qui sont capables, on l'a vu un petit peu avec Manchester City, bien que City est à mon avis des joueurs beaucoup moins euh, forts techniquement, fantasques et créatifs et déséquilibrants. C'est peut-être un, un rouleau compresseur, euh, une machine en tout cas un petit peu mieux huilée, mais euh, les profils du Real me paraissent infiniment supérieurs à ceux de, de City. Avec tout le respect que je leur dois, euh, bah ouais, je préfère Toni Kroos et à Gundogan, Mais... Et du coup, euh, s'ils ouais, euh, te mettent devant ta surface et qu'ils commencent à faire circuler le ballon, à passer d'un côté à l'autre, à trouver des, des relais avec Benzema, à lancer Vinicius, à te déséquilibrer, et que toi, euh, tu défends un 7, donc par conséquent, difficile d'être très agressif autour du porteur, euh, difficile d'avoir une ligne très très haute, et difficile de, de transiter, car beaucoup de mètres à, à remonter. Euh, tu peux vite tomber dans la, dans la caricature du, du 7 plus 3, coupé en deux, qui doit... Qui doit bah, négocier des situations très difficiles et qui va finir par craquer à un moment donné parce qu'une erreur, parce que un pénalty, euh, un but contre son camp, une frappe détournée, ce genre de, de bêtises.
3: Quoi. La dernière fois qu'on qu les avait joués, on, on rappelle qu'on avait subi 27 frappes. Ouais. Euh, Là-bas
0: avec une
3: 30, 31,
0: 31, même assez dense
3: 31. physiquement en plus. C'était 31 Et oui, on avait, on avait euh... ouais, c'était Et rappelez-vous, c'était avec Silva qui me ça pour Marquinhos, pour les nostalgiques. Et...
0: et un triple pivot gay Marquinhos Verratti bien dense. C'est
3: ça, avec Silva qui me derrière. C'est euh... ça. Donc euh, voilà, c'est comme quoi tout n'était pas... pas question de... Ouais. de certaines organisations. Mais bon, c'est vrai qu'on avait pris la, la marée hein, quand on les avait jouées au Bernabeu. Et c'était une, une équipe sans Modric, en plus. Modric, je pense, était rentré en jeu. ouais,
2: ouais
1: je crois qu'il était rentré en jeu, parce mmh. que c'était Valverde. Était la la... Ouais, ouais, je Valverde. crois qu'il rentre
2: à la 65e. C'était Valverde qui avait... Il rentre, où... ouais. il rentre à la 65e au moment où... Il rentre
3: à la 65e au moment où, on en deuxième mi-temps, ou -4 en jouant 4-2-4, ça nous avait bien fait courir. Mais c'est vrai qu'on égalise un peu miraculeusement avec notamment Pablo Serabia. Bah, qui d'ailleurs a eu
0: beaucoup de buts, Raphaël Varane n'est plus là, on le rappelle. Hein C'est vrai qu'un des, un des gros points faibles de ce Real-là, et ça a été vrai depuis à partir de 2018, je pense, en fait, dès que Ramos s'est mis à manquer des matchs, dès que Ramos n'était plus là, le Real pouvait prendre entre 2 et 4 matchs dans, dans ce genre de grosses rencontres, notamment euh, soit parce que Varane faisait des bêtises, soit parce que les joueurs qui l'accompagnaient n'étaient tout simplement pas au niveau, les Valero et tout ça. Euh, c'était Ramos qui tenait la baraque derrière à ce niveau là mais ils ont réussi à le remplacer défensivement ils ont retrouvé cet équilibre, cette solidité, cette confiance qui leur faisait tant défaut dès que le capitaine n'était plus là euh, donc euh, bon il y a assez peu de choses actuellement en tout cas auxquelles on peut, on peut se raccrocher rationnellement mais euh, c'est les semaines qui vont défiler qui vont, qui vont nous, nous montrer un peu comment, comment ça va se passer quoi
3: Ouais, Mbappé non. face à la bas c'est pas un point sur lequel insister. C'est un joueur qui l'avait qui fait mal, spécifiquement à la bas dans mm. des deux matchs face, à, face au Bayern, une fois sous Emery et une fois l'an dernier. Moi, je te peut c'est des, des pistes. Probablement.
1: <rire> Après, il faudra aussi voir si Mbappé joue pas sur le côté droit. Est-ce qu'il sera pas finalement face à... Est-ce que ça sera Carvaral ou est-ce
3: que ça sera... Lucas Vasquez, mais si Carvaral est présent... Bah, si il a le droit de chose, faire l'an il jouera pas à droite. Ah oui, si tu dis, c'est jouer les droits, non Il jouera pas à les droits, je pense Mbappé, mais
1: non, non, non je... à gauche pardon. Je non, je
2: dire. pense pas non plus, mais...
3: on verra.
1: Mais, ah, mais... Okay. par contre, non, ça, celui-là, il me dit le fait que le Real soit pas une équipe très intense, c'est
3: effectivement un peu... plutôt une bonne chose parce que le PSG, il est une qui n'est pas du tout non plus. Après, le PSG en difficulté face à tellement d'équipes, comme la dit Simon, non. le Real, ils peuvent mettre le pied sur le ballon, pour faire <rire> des renversements de jeu.
2: Et c'est entre Carvara,
3: d'un côté ça. droit et Vinicius, côté gauche. Et là, tu, tu galères vraiment parce qu'à 7, tu ne tiens pas la largeur et à un moment, les, les espaces apparaissent. Donc, euh, c'est. Bon. On verra. Hein, ça, il reste encore du temps. Mais c'est vrai qu'à l'instant T, c'est une équipe qui peut te mettre en difficulté. C'est évidence.
0: C'est de... possible qu'on tienne bien et le ballon. Il y, y, au... bon. oui, -y. y a un truc
1: à mettre Mais
0: bon.
2: Oui, Omar, vas-y. Il y a un truc à mettre. Enfin il y a des situations qu'on va avoir et qui vont forcément nous être favorables, c'est que pour remettre, pour abonder dans le, dans le sens de ce cas dit Simon, le Real a, a un super jeu positionnel et ils sont capables de mettre beaucoup de joueurs dans ton coin adverse, ce qui fait qu'à la perte, euh, ils gèrent pas mal d'infériorité numérique, euh, notamment avec des côtés qui sont mal, mal couverts parce qu'ils ont trois milieux qui sont hyper intérieurs et qui s'occupent peu ou pas de la largeur euh, sans ballon donc tu peux te retrouver à gérer des des trois contre des trois contre 3 ou des quatre contre 4 assez facilement si tu as si tu as la bonne la bonne capacité de récupération et ça on sait que Mbappé, il est capable de de, de, fin, de finir des actions sur sur 60 mètres et que et que son vis-à-vis s'il -vis, euh, n'est pas dans un bon soir défensif et s'il n'y a pas les couvertures suffisantes enfin va 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 conseiller Aider et passer une soirée, une soirée difficile. Donc, ça, je ne sais pas les ajustements que, que, que prendront euh, Ancelotti et son, et son, et son staff là-dessus, parce que c'est une situation qui se répète quand même dans, dans pas mal de matchs. Mais après, euh, pour répondre à, à, à ce qui était dit dans le live, dans le fait que le Real ne soit pas une équipe très intense, euh, je crois qu'il y, y a deux choses quand même à, à noter c'est que c'est une équipe qui est totalement capable d'anesthésier un pressing adverse cross euh, Casimiro, Modric ils ont, ils ont vraiment tout subi dans cette compétition et ils sont sortis vainqueurs de tout donc si on, si on avait la bonne idée euh, d'être un peu plus agressif dans notre première ligne et d'avoir des joueurs, des joueurs pardon, qui chassent beaucoup plus comme c'est souvent le cas en, ligne des, en Ligue des Champions c'est absolument pas quelque chose qui va les déstabiliser et puis ils ont, ils ont vraiment un côté gauche. Euh, faire Mendy Vinicius, je pense qu'en termes de vélocité, tu ne peux pas faire plus. C'est clairement des, des dragsters. Et en plus de ça, tu rajoutes que Vinicius, il a une palette de dribbles qui est quasiment infinie. Vraiment, je, 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 le, je ne le survends pas, mais c'est clairement un joueur qui est capable de faire des gestes. Ben, qu'on voit peu ou pas. Et, et, et ça, c'est difficilement, difficilement défendable. Donc, euh, y a dans, dans, dans l'idée que le Real n'est qu'une équipe de sénateurs, il euh, y a, à mon sens, un petit, un petit bémol à mettre parce que l'aile gauche, notamment, est vraiment, est vraiment à, à, électrique. à 100 000 volts. Quoi.
0: Ouais. Je pense Une chose qui peut aller dans, dans le sens du PSG aussi, euh, c'est peut-être compter sur le fait qu'Ancelotti... Aussi... Euh, qui est toujours un, un immense coach et la période actuelle du Real le, le démontre et qui sait mieux que personne comment aborder la Coupe d'Europe, mais c'est aussi possible qu'il ait un peu les miquettes face à Mbappé notamment et qui bride un peu, qui baisse un peu les curseurs du Real notamment pour ne pas se faire ouvrir en transition et ça c'est quelque chose qui peut un peu mécaniquement te baisser le rythme du match, l'intensité et nous permettre notamment de moins subir et aussi d'accumuler de, peut-être des temps de jeu avec le ballon euh, parce qu'Ancelotti Malgré toutes ses qualités, pas le coach le plus aventureux du monde. Ça reste quand même l'école classique italienne, pas Catenaccio, mais on fait pas n'importe quoi non plus. Donc euh, ça c'est quelque chose euh, qu'on peut, qu peut envisager. Et ce serait pas la première fois vu qu'on a, a croisé tout un tas d'équipes euh, qui, euh, en tout cas lors des grandes échéances, euh, a, pu, euh, a pu baisser un peu les curseurs face à nous, même si on me, on me souffle dans l'oreillette que le Napoli nous avait roulé dessus euh, comme personne oui. en Chelotti aux commandes c'est vrai c'est vrai mais euh, Napoli avait peut-être euh, euh, comment dire une intensité euh, une intensité à cette époque qui était peut-être un petit peu plus élevée le... que, que celle du Real qui est une équipe euh, vieillissante à l'exception de de Vinicius notamment et puis c'était
1: pas non plus le même Mbappé hein. c'était Mbappé de 2018 qui enfin il, il c'était pas le joueur qu'il est aujourd'hui aussi fort aussi complet tout ça non, non moi j'ai vu que je, évidemment qu'on n'est pas favori, hein, je ne vais pas me cacher. Euh, je, je, bon, voilà, mais je trouve que le fait d'avoir euh, comme ça un objectif, euh, une montagne devant nous, ça va peut-être euh, nous faire un peu. à bah, mobiliser. Ouais, nous mobiliser, parce qu'il est un peu temps de se mobiliser là. Euh, c'est gentil, les entraînements à 15h et, et les assados, mais au bout d'un moment, il va peut-être falloir commencer à jouer au football et se. se comment dire, se responsabiliser, et devenir un peu plus sérieux. Quoi. Donc, et le type euh, d'espoir
3: aussi, c'est euh, Mbappé avait fait une meilleure. Euh deuxième partie de saison l'an dernier Messi avait fait une bien meilleure deuxième partie de saison l'an dernier ça on l'avait vu je crois qu'en Liga au même jour enfin à la même période il était à 5 buts donc grosso modo dans les temps de passage je pense si tu prends toutes compétitions confondues ça doit être à peu près dans les temps de passage actuellement et il avait enchaîné en Liga avec 19 buts sur les 19 matchs suivants donc et ça avait été un, un tout autre rythme pour, pour Messi. Les résultats du, du Barça s'en étaient évidemment ressentis. C'est un autre motif d'espoir, mais c'est vrai que ça, ça peut illustrer hein, le, le différentiel de forme qu'il peut y avoir dans, entre le tirage de décembre et, et les matchs de février-mars. De toute façon, on voit ça à chaque année. Hein, les, les dynamiques évoluent, évoluent souvent. Euh, pour le PSG, il <rire> faudra, faudra beaucoup miser là-dessus. C'est l'évidence. Euh, mais c'est vrai que ça, comme c'est une montagne, ça peut. C'est un peu mobilisé hein, autour, de, autour de cet objectif, tout le, tout le club, tout l'effectif. Euh, L'an dernier, on disait beaucoup que le Barça, il fallait passer par là, il fallait passer par une élimination du Barça pour, pour franchir une étape. Idem avec, euh, avec le Bayern qui nous avait battu en finale de, de l'Idée Champion. Là, le Real, c'est un, euh, un peu la même chose. Hein. Il nous avait humiliés euh, il, il y a trois ans, ça va bientôt quatre, euh, en, en nous donnant un peu la leçon, en hein, nous montrant tout le, tout, le schéma, tout le chemin qui nous séparait de de là où de on victoire. voulait aller encore et d'ailleurs il y aurait peut-être une symbolique hein, d'avoir commencé le projet Neymar Mbappé par une euh, sévère une cinglante défaite des illusions face, face au réel et de le clore avec euh, une, euh, un passage de notre côté une, une élimination du réel ce serait un beau moyen de, de clore ce, ce projet là et de montrer que voilà, on est, sur les cinq ans il y aura eu un chemin de, de progression malgré tout donc euh, si on veut voir le côté euh, Optimiste et objectif à atteindre, ça peut être aussi un, un élément à prendre en compte.
1: Si vous voulez un, un, un truc très positif, les bookmakers, euh, donc euh, le hot shaker qui est le, celui qui concatène tous les bookies anglais, qui sont un peu ceux qui donnent les cotes pour tous les autres, euh, mettent le PSG favori, à ma grande surprise. 1,75 1, pour le PSG, 2,2 2 pour le Real Madrid.
3: Et ça, je... c'est ce qu'on disait en début de saison, c'est voilà, avec les joueurs qu'on a, ça sera, mmh. on sera toujours limite favori. Mais même quand c'est complètement décorrélé de la, la réalité du terrain. Ça voilà.
1: Mais c'est pour laquelle qualité, enfin c'est pas pour, les, pour le match. Hein, de... Allez par exemple, bah bon, après ça peut changer d'ici là, mais peut-être est-on trop négatif euh, et trop attaché au rendu sur le terrain par rapport à, à toute la folie du football et au talent. Voilà. Euh, bon, on a un peu fait le tour, euh, j'imagine, sur ce, ce PG Real Madrid. Au moins à deux, deux mois, un peu plus de deux mois du match allé, pratiquement trois du match retour. Vous voulez rajouter quelque chose Qu'est-ce que vous en pensez Bon, Allez, on va considérer que c'est bon. On va vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit à tous. On vous dit à lundi prochain peut-être, je ne suis pas certain, parce que comme on va jouer un match de Coupe de France contre une cinquième division, ou peut-être qu'on fera un point un peu différent pour le, pour le podcast de lundi prochain. Sur ce, bonne soirée à tous. Encore merci et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.
2: Bis bonne soirée. Bonne nuit à tous, bisous. Normally, being a little extra might be a bit
0: much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.